0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Кухарев, я являюсь практикующим клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем психологии. И это подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». слушайте подкаст на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Spotify и ВКонтакте. Сегодня мы услышим вторую историю жизни с депрессией. Более подробно об этиологии и патогенезе депрессии я рассказал в шестом выпуске данного подкаста. А сейчас вашему вниманию представляется интервью с героиней, которая поделится своим опытом жизни с невротической депрессией.
1: Всем привет, меня зовут Владимир Валёна, мне 23 года, и мой диагноз – это невротическая
2: депрессия.
0: Ален, расскажи, пожалуйста, вообще… О как ты как, когда-то поняла, что что-то не так с тобой, что что-то -то началось не то в жизни происходить?
1: Ну, я думаю, что зачатки какие-то были в детстве, потому что, не скажу, что у меня была самая спокойная семья,
2: угу. а
1: вот, я помню, что в детстве я очень много прям э, страдала, очень много плакала, и у меня было прям ощущение, что, мол, когда это все закончится, я чувствовала себя очень пустой, очень, э, ну, как бы сказать, прям ну, несчастный. Я mm -hmm. счастья не чувствовала абсолютно. И, ну, у меня почему-то был такой прям взик, что счастье я обрету только найдя вторую свою половинку. Поэтому все ухудшалось, конечно, связями с э, какими-то парнями, которые мне делают боль. Ну, и в общем, все вот так вот. Mm -hmm. Остро, прям серьезно. А был, ну, до этого я, конечно, особо и не понимала, что происходит. Мне казалось, что я просто такой страдательный подросток, да. Вот Триггером стала смерть моего отца. Мне было 17 лет. Это было прям накануне того, как я должна была пойти в университет на первый день. Да, это было 25 августа. Вот. И все это, конечно, произошло прямо на глазах у всей нашей семьи, у нас большая семья. Вот, я самая старшая, нас четверо. И, соответственно, это было обычное утро. Папа у меня был молодой, 41 год. И, и как бы ничего абсолютно не предвещало этого. И буквально за пять минут в ну, такой прям предсмертной агонии мой отец скончался у нас на глазах. И не смогли ни мы помочь, ни скорые, ничего. И после я очень тяжело это пережила. Мы были очень похожи. Мы были как, я не знаю, такие как бы плюс и плюс. Да? Мы немножечко как бы ругались и ссорились. Но mm -hmm. это был единственный человек, который понимал мою душевную организацию, мое душевное состояние и находил общие темы со мной, чтобы поговорить. И после его смерти ну у меня как будто бы произошел такой щелчок, что вроде как вот если жизнь и смерть это вот просто пять минут и человека нет, то вообще какой смысл что-либо делать, если ты все равно умрешь? Я начала как бы задумываться о смысле жизни, вот начался поиск, у меня резко сразу же, прям буквально через месяц начались проявления психосоматики огромные, то есть прям, но ну это вообще приезжала скорая, это были, видимо, панические атаки, но тогда об этом не знала, потому что скорая мне стала гипертонический криз 18 лет и никто ничего не понимал, но в тот момент э, я выбрала, что мне надо было учиться в университете на первом курсе. Я выбрала, что, мол, я, в общем, не сдамся и не поддамся всей этой болезни, всей этой фигне. Я буду фигачить, как я это привыкла обычно делать. Вот. Ну и также скажу такую особенность, что я такой человек, который очень активный, гиперактивный. Соответственно, я куча всего и много, и от этого, конечно... Плюсом все это абсолютно обесценило, зачем что-либо мне делать. Так я прожила э, два года. Два года в каких-то... Э, я начала употреблять алкоголь, отрываться, скажем так, гнет строговаться отца... Сошел, да, его больше нет, uh -huh. и все, я пошла uh -huh. во все тяжкие, uh -huh. учитывая, что еще творческий человек, я профессиональный танцор, это какие-то тусовки, это выпивка, это мальчики. В общем, я не знала буквально, где я завтра проснусь, и я чувствовала, стала чувствовать резкие припады настроения. То uh -huh. есть вот я на тусовке меня прям штырит, я вся в эмоциях, прям вау а потом э, я просто не знаю, как э, жить обычной жизнью, да, у меня просто тоска, пустота, и мне хочется умереть. Mm -hmm. а, все было так вот, э, стригерило, как бы, э, как начать лечиться, да, как я, то есть начала, подошла к лечению, а я встретила молодого человека, с которым вот по сей день, да, мы строим семью уже, и... Э, ну, то есть вся вот эта вот лишняя шелуха, то есть да, какие-то лишние, как бы это сказать, то проблемы вокруг, которые мешали мне замечать внутреннюю проблему, они ушли. Я стала жить абсолютно спокойной, счастливой, размеренной жизнью. У меня был человек, который меня любит, все хорошо в университете, все хорошо дома, с семьей. И вроде я уже приняла смерть отца, и все в порядке. Но вот все хорошо, а я абсолютно несчастна. Я просто... И э, такая пустота, такой автоматизм в жизни, что я... В таком состоянии прожила прям остро, чувствовала практически год, uh -huh. да? то есть я прям кричала, что мне плохо, вот, и, конечно, ну, самыми такими понятными причинами того, что все не в порядке со мной, было то, что я хотела умереть, несмотря на то, что я ужасно боялась смерти, и я видела, как это все происходит, но я просто хотела умереть, настолько я перестала чувствовать вообще эмоции. Я просто как э, на автомате делала, что от меня нужно, хотя я этого не хотела. Mm -hmm. И я просто понимала, как бы в голове сложился такой механизм, что единственный выход, чтобы прекратить эту боль внутри, это смерть, это суицид. Да? Вот и Я об этом думала все чаще, все чаще, все чаще, все чаще. Но, конечно, где-то там с зачатки здравого смысла понимали, что, мол, ты что, больная совсем? Нельзя так делать, не надо. Вот жизнь, она такая ценная. Смотри, ты видела, как ее можно легко лишиться. Вот. И, собственно, вот так вот я и пришла в терапию.
0: Я немножечко да, вернусь назад, да, угу. к началу истории, потому что у меня тут несколько вопросов к тебе появилось. Угу. Вот смотри, ты сказала, что уже с самого детства ощущала себя пустой, да, вот эту пустоту. Вот скажи, пожалуйста, да. откуда это ощущение? Как считаешь, почему оно уже в детстве появилось?
1: Но сейчас уже, <смех> спустя три года терапии, mm -hmm. прочитав много литературы, я понимаю, что а, просто я жила в такой семье многодетной, да, скажем так, где у родителей не хватало денег на то, чтобы а, дать, да, там что-то детям, где а, не было любви, у родителей были постоянные склоки, скандалы и вообще полный там псих был, да. Вот. Я думаю, что, во-первых, это мне не додали любви, потому что в 8 лет мне сказали, что вот теперь ты помощница, у тебя родилась сестра, и мне перестали давать той э, детской любви, которую мне нужно было mm -hmm. получать. И э, э, я стала взрослой резко. В 8 лет меня уже начали посвящать в... Э, семейный бюджет, и меня спрашивали какие-то решения действительно как взрослого, третьего <связывая> члена семьи, да, слишком рано. И я, в общем, очень рано повзрослела. Ну и, конечно, это полностью э, вот э, роль жертвы. Все <связывая> были жертвами в нашей семье, кроме отца, который немножечко тиранил всех. <связывая> вот но правда, все были жертвами. То есть там вот, до сих пор там, в моей семье да, дома, там есть такой обычай, да, что последний кусок он просто лежит, и его никто не трогает, потому что каждый оставляет его другому члену семьи. И вот эта чрезмерная жертвенность, она, я чуть ли там вообще, с уч... меня из школы тогда не выгнали, какой скандал устроила, что сказала, если моей семье будет нужна помощь, то я пожертвую всей своей жизнью, положу всю свою жизнь на свою семью помощь своей семье. То есть вот такая вот прям была полную, полная жертвенность. Соответственно, я не имела ни своего личного пространства, а не полного личного своего мнения, высказывания. да, вот. Я всегда была заполнена пол... своей семьей. И я, как я, меня вообще была крупица. И, соответственно, когда я оставалась наедине сама с собой, просто да, вот в тишине, в спокойствии, я чувствовала, что вот все плохо вокруг меня, все не так, как я бы хотела, как мне дотерпеть это пережить. И ну, я абсолютно не знала, что такое делать что-либо для себя.
0: Угу. Вот так вот. Ну, то, что ты рассказываешь, это действительно очень тяжело. То есть, надо признать, это, конечно, действительно тяжело, да, когда получается, растворяешься вот в этом во всем, вот, вот в этой семейной системе, да, да. То есть, то есть приходится, приходится Так все организовано в ней, так все устроено Что личность растворяется И уже не понимаешь, там, где твои границы Где чужие границы где,
2: да.
0: где твое мнение, чужое мнение Ты так думаешь Или родители так думают Ну, короче говоря, да, это тяжело, безусловно Правильно mm -hmm. я понимаю, что в основном э Вот по твоим э По твоим воспоминаниям По твоему вот рассказу В основном здесь сыграла а роль именно семья. То есть, вот не, не... Ну, почему я спрашиваю, да? Потому что бывает еще играет очень сильно школа, вот школьный период, там, коллектив, общение с коллективом. В твоем mm -hmm. случае это как все-таки? Что больше сыграло?
1: Я все-таки думаю, что сыграла роль семья. Ну, как бы, я не скажу, что я там из тех детей, которые там не прижучивали, что-то там не шутили над ними, нет. Но я, ну, как бы, может быть, у меня что-то откладывалось, но это вполне спокойно. Mm
2: -hmm
1: воспринимала, да, ну, не было у меня прям каких-то таких бизиков на эту тему, вот. А, да, в основном семья, во-первых, потому что мы еще и переехали а, из одного города в другой, когда мне было 11 лет, угу. а, вот, то есть прям я это тоже тяжело пережила, вот, и, соответственно, мне снова пришлось заводить друзей, вот это вот все, но в целом а, я, когда увидела, что меня немножечко не принимает, а, коллектив да, школьный. Uh -huh. Я нашла, как быстро реализоваться. Я решила, что если я не с ними, то я над ними. И поэтому я была везде лидером uh -huh. класса, председателем волонтерского объединения. И то есть... В принципе, я в этой своей системе, которую построила, да, как бы в школе, мне было очень комфортно. Я просто знала, что они могут надо мной смеяться, но я явно лучше, мне завидуют. Вот такая вот у меня была позиция. Ну и плюсом родители тоже э, это вкладывали и показывали, что я как бы такая умная, хорошая девочка, вот. А вот именно в плане проблем, да, определенно сыграла роль э, семья, потому что мне пришлось очень рано повзрослеть, Uh -huh. прям буквально в 11-12 лет, да, и ну, детства практически не было, и сейчас, конечно, я ловлю отголоски этой проблемы, потому что мне двадцать три года, а я вообще не хочу брать на себя ответственность. Uh -huh, uh -huh.
0: Скажи, пожалуйста, а вот ты, ты сказал, что если я не с ними, то я над ними, да? Вот э, это, эта позиция, она до сих пор сохраняется? То есть, то есть либо я лидер в коллективе, либо я тогда аутсайдер э, какой-то, да? То есть я не с коллективом.
1: А, на самом деле, да, я очень отличаюсь от э, обычной, скажем так, об, от обычного обывателя, как раз-таки открытыми своими взглядами, что я не боюсь ни о чем говорить, я очень открытый человек, я очень настоящий, я не вру вообще никогда, лгать это не про меня, uh -huh. я говорю, чистую правду, я говорю о своих чувствах открыто, я разговариваю с человеком, я не боюсь выражать свои какие-то взгляды и свою позицию, да, неважно, на что это будет, у меня четко есть свое мнение, свое видение уже сейчас, тем более, и как бы если э, человек, э, если в коллективе э, не как бы я вижу, что этот коллектив мне не подходит, то я из него очень легко ухожу. Неважно, это будет работа или, я не знаю, ну, ну как бы я тогда ищу что-то другое, что для меня. Я ищу своих людей, как бы я бы так сказала. И сейчас у меня есть круг своих людей, круг своего общения, и поэтому я уже не нуждаюсь в принятии в коллективе, да, то есть я просто туда прихожу, и я вот такая, и либо вы меня не принимаете, либо не принимаете, но это ваши проблемы, меня они не волнуют. Но позиции конкретно я над ними, скорее она изменилась в то, что я поняла, что я лидер по натуре, и мне очень тяжело э, работать вообще в команде, угу. и быть в подчинении. Угу, вот так вот.
0: Угу, угу. А что ты ощущаешь, когда в коллективе есть другой лидер?
1: Ну, сопротивление, борьбу. Вообще, угу. прям, это прям четко. Я, я, прям, ну, так, я прям как оппозиция.
0: Интересно, спасибо. И в дополнение к этому я задам еще один вопрос. Вот ты говорила про перепады. Да, у тебя был такой момент, да, что у тебя были только то кай кайфовые себя чувствовал. Классно тогда. Да. То вдруг сразу резкий перепад, что жить не хотелось. Вот эти перепады, они да. до сих пор продолжаются?
1: Нет, нет, они очень хорошо сгладились у -у -у. принятием антидепрессантов. У -у -у -у. Вот, мы, как бы, с психотерапевтом выравниваем мой эмоциональный фон. В какой-то момент я пришла и сказала, ой, все, капец, у меня биполярка. Я начитала, и он сказал, успокойся, у тебя не биполярка. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. у тебя есть биполярное состояние, но это нормально, у тебя очень сильно ну, была расшатана психика. Uh -huh. вот, то есть очень сильные вот эти вот скачки были, да, как бы то, если я чему-то радуюсь, то радуюсь так, что меня зашкаливает в тревожность, в панические атаки, а уж если я, как бы, после этого организму нужно эмоциональный фон наладить, то меня в такую депрессию накрывают, что капец. Uh -huh. вот. И, соответственно, принятием антидепрессантов да, постепенным это все сглаживалось. И сейчас я чаще чувствую себя нормально. А если, например, э, я на, ну, нахожусь в каком-то супер таком, не знаю, месте, которое вызывает у меня кучу эмоций, то максимум я могу быть в немного подавленном состоянии потом дня два. То есть как бы немножечко mm -hmm. так прийти в себя, вот, и все в порядке, я снова в норму выхожу. Mm -hmm. Вот.
0: Ну, я да, я уточню, просто для чего я это спросил. Действительно напоминает очень циклотемичные такие состояния. Да, вот был у нас выпуск про биполярное аффективное расстройство. Uh -huh. Вот уже подкаст. Вот. И да, пускай это там не, не биполярка, мы не берем ее там второго, первого типа, тем более уж. Uh -huh. Но, по крайней мере, какие-то вот немножко похожи на циклотемию. Такое легкое проявление перепадов до да, настроения. Вот это вот, поэтому я и спросил. Вот. И mm -hmm. я просто для наших слушателей говорю, что не всегда, далеко не всегда, когда э, есть вот такая симптоматика, и когда, допустим, у человека тоже есть э, такое свойство, что если я там не лидер в коллективе, то я уже с этим коллективом дальше никак не могу. Это не обязательно показатель биполярного аффективного расстройства, потому что очень многие специалисты сразу на этом... Ну, как бы тебе сказать, внимание заостряют, и все, и дальше слышать ничего не хотят, они не хотят как бы, то есть все, раз ты так, вот есть у тебя такой момент, все, значит, мы подозреваем уже у тебя сразу биполярку, это далеко не всегда так. Вот как бы я тут уточнил именно из-за этого. Mm -hmm. вот. mm -hmm,
1: да, потому что в моем случае это просто проявление э, личностных качеств. Mm -hmm, вот, mm -hmm. Я, правда, ну, лидер такой по натуре своей, как mm -hmm. бы это не диагноз, не
0: относится. Mm -hmm, mm -hmm. Хорошо. Вот ты еще сказала, что э, ну, так получалось, что находила в своей жизни э, молодых людей, да, парней, которые, ну, так скажем, обижали тебя. Да, то есть, там, -то вот mm -hmm. как, как сама? Вот, с, с чем это связываешь? Что они тебе давали? Что давал тебе вот это общение с такими людьми?
1: Ну, я была в позиции жертвы сто процентов. Я просила любви просто. Скажем так, я выпрашивала насильно. Я пыталась заставить себя полюбить. И я готова была пойти на все абсолютно там, чтобы меня как-то полюбили, да, там очень долгое время у меня были отношения такие какие-то дружеско- интимные, я бы сказала, с одноклассником, да, вот, где, конечно же, ну, как бы мы вроде дружили в классе, но при этом в классе он мог меня и унижать, и издеваться, и явно при публике, при всей, как бы, ну, как-то проявлять, да, uh
2: -huh.
1: вот, ну, как бы принижать меня очень жестко, да, и издеваться, вот, но при этом как бы, как только, скажем так, меня свистнут и позовут и скажут, слушай, я по тебе так соскучился, да, может, там погуляем, да, там побудем вместе, то все, я тут же все бегу и волосы назад, вот, uh -huh. сейчас, конечно же, такого нет, uh -huh. вот. Абсолютно не было ни ценности себя, ничего. Я вот сто процентов искала любви и заполнения вот этого в себе, скажем так. Угу. Вот.
0: Как считаешь, а могло, могло ли здесь вот как-то на это повлиять, то, что вот ты упомянула про скандалы в семье? Вот это постоянные какие-то скандалы, эмоциональные вспышки.
1: Да, да это сто процентов так идет из семьи. Я видела э, очень э, плохую, скажем так, плохой пример э, угу, угу. Ну, у родителей, да, как сложилась история, это правда там ну, очень страшно, вот, потому что были такие скандалы, что прям вообще хоть полицию вызывает, там, а все летит кругом и, ну, и в этот момент они как бы я сюда, я сюда, и я в итоге остаюсь со своими братьями, сестрами за ними как бы смотреть, у меня такая потерянность, что я, мы вообще никому не нужны. И, конечно, это сыграло роль, потому что все равно э, я видела, как мой отец относится к моей маме. Вот. Но и еще э, очень важно упомянуть, что э, в какой-то момент э, он начал относиться а так и ко мне. Он был очень вспыльчивым человеком, который абсолютно не контролировал свои слова и по какой причине он может сказать такие слова. И я как ребенок, как дочка, да, я вообще не понимала... Ну, что я сделала не так, чем я заслужила свои, такие слова, да, у меня вот есть очень яркий такой пример, я его как бы абсолютно не стесняюсь, мне там было лет, наверное, 14, и вот прям пахло в комнате, и у отца там висело дорогое пальто, он собирался куда-то, и я, я такая говорю, фу, чем тут пахнет, пойду брызнула освежителем воздуха, а он такой, нет, типа, не, не смей брызгать, ну, а я взяла и брызнула все равно освежителем рядом с его пальто. Mm -hmm. На этот э, поступок в ответ я услышала, ах ты шлюха, ах ты мразь, да я все сделаю, чтобы свести тебя в могилу, да ты так достала просто, я все сделаю гнида, чтобы как бы ты залезла в петлю. И вот такие были mm -hmm. моменты, как бы причем я... А, и по отношению к маме моей тоже было очень много разных таких моментов, и я не могу, ну, как бы, я знаю, что он очень меня любил, и мы были очень похожи, да, и у нас была какая-то вот непереносимость на этом фоне, угу. но я абсолютно не понимала, он свои 14 лет, как отец может вообще позволить такие слова сказать дочке, как бы он не был зол или вспыльчив, да, вот, и, конечно, в этот момент я перестала его уважать. То есть у меня прям появилась четкая аутсайдерская позиция, что он не заслуживает моего уважения после этого. И я там на маминой стороне, да, была такая война какая-то в семье. Вот. И, соответственно, это я тоже считаю, что сыграло, повлияло вот такое вот, да, что нужно было себя как-то проявлять, чтобы там заслужить любовь, чтобы показали к тебе свою любовь, потому что он был довольно-таки скупой на эмоции и на чувства. Но вот за то, как получить э, там шквал матов, в свой адрес, тут вообще можно было буквально слово не так сказать, да, и ты сразу же получаешь по первое число. Mm -hmm. Вот. Соответственно, это тоже сыграло такую роль, мне кажется.
0: Да. Легкие отношения, конечно, нелегкие. Тут ничего больше не скажешь. Хорошо, смотри. Смерть отца. Да, позволь себе немножко остановиться на этом. Вот ты сказал, что после смерти отца какой-то рубильник, да, переключ... что-то переключилось. Да. И жизнь стала воспринимать по-другому. Мы немножко к этому попозже вернемся. Я хотел бы задать вопрос по поводу... Как ты считаешь, вот это сейчас вспомнить, какой для тебя была жизнь до вот этого момента? То есть что ты считала жизнью, да? То есть как ты ее ощущала?
1: Ну, скажем так, она была беззаботной, все равно беззаботная, очень по-детски смотрела на мир, я бы сказала, в розовых очках. Мне казалось, что вот все, ну, как-то там само изменится, мне не нужно прикладывать для этого каких-то сверхусилий. А также э, позиция, э, ну, то есть семья, да, в которой я жила, я даже не, ну, не могла там представить, что такое может произойти так резко. Соответственно, я думала, что вот, господи, э, вот в этом болоте я живу, да, что же это моя жизнь. Точнее, нет, я даже тогда не задумывалась о том, что это болото и что mm -hmm. это моя жизнь. Для меня это, ну, просто было жизнью, я не знала другой жизни абсолютно, да, скажем так, вот все было вот так вот. Также я была тогда в отношениях уже тоже серьезных с человеком намного старше меня, на 6-7 лет, и у нас тоже уже были не совсем хорошие отношения, но в принципе... Позиция была такая, что, типа, чтобы быть счастливой, нужно перетерпеть, нужно дотерпеть, нужно столько вытерпеть в своей жизни, и тогда Бог пошлет. Mm -hmm. Такое счастье тебе. Вот Это, наверное, самое ошибочное мнение, которое у меня тогда было. Потому что я правда, и меня, и мама так воспитывала, что, мол, Алё, надо немного еще потерпеть, еще немного потерпим. И то есть я просто считала, что вот буду терпеть, пока терпится, а потом, мол, воздастся. Вот так mm -hmm. вот было.
0: Mm -hmm. Да. А, а что для тебя значило само определение жизни? Да? То есть ты описал немножко то есть, ну, свою жизнь, свой опыт. Да? Да,
1: а, да. Если,
0: а если вот немножко углубиться чуть-чуть, да, и вот само понятие жизни, потому я уточню тогда, чтобы было более понятно, ты сказал, что после смерти отца жизнь, жизнь стала казаться какой-то очень хрупкой. Как будто, ну, мне так, я так услышал, да, что как будто У -у -у. это какой-то очень хрупкий сосуд, который очень очень легко в любой момент расколоть, разбить, и, и все, и на этом все закончится. То есть какая-то уязвимость ощущается в этом, mm -hmm, да? Да. А вот какой жизнь, как определение жизни, да, вот какой казалось она до этого момента тебе? То есть как ты ну, ее воспринимала?
1: мне кажется, она казалась вечной, систематизированной и запланированной. Там, в 17 лет я знала, что я буду делать в 30 лет. Я mm -hmm. вот так скажу. То есть у меня все было настолько расписано, и я даже, ну, как бы и до этого случались какие-то такие вещи, которые, казалось бы, могли пошатнуть все это, да, но как-то не очень. Я, там и бабушка умерла, ну, как бы умирала и так далее. То есть я э, все это, в принципе, знала, но как-то, не знаю, может быть, из-за того, что это было не так рядом или потому, что это было логично, эта бабушка должна была умереть. Как-то это все казалось обычным стечением вещей. Вот жизнь она идет. И что и самое что интересное, кажется, что она будет вечной. То есть вот это вот понимание отложенной жизни, что когда-то потом будет счастье, когда-то потом обязательно мне все будет хорошо. И когда-то в 30 лет вот я там тогда решила, что я рожу детей. А вот прям у меня все было настолько четко, что я там, не знаю, в 17 лет готова была сказать, что я буду делать там в 25 лет в январе 10 числа. Угу. То есть вот я да. вообще все знала. Вот так вот все было.
0: Слушай, здорово. Ну, вот. Целый план такой был, да, у тебя? Да, да. Прикольно, Потом он конечно.
1: Ну, конечно.
0: Понятно, да. И другая сторона жизни, да, когда ну, ты с этим столкнулась, что жизнь хрупкая, что она, она непредсказуемая, она может быть нестабильной, она может вот так вот в одночасье преподнести какие-то сюрпризы не очень приятные, да. Что здесь для тебя изменилось, то есть что стало? Что ты почувствовала в этот момент?
1: Ну, для меня, конечно, стало очень понятным, что все эти планы это такая глупость. Потому что... я вообще перестала планировать, в общем. Я отказалась от планов на тот момент, потому что для меня это было бессмысленно. Ну, как бы я испытывала тогда какие-то проблемы, да, соматические. Постоянно было ощущение, что я умру. Вот, то есть прям вообще там, я только недавно, наверное, от этого избавилась, поэтому лет пять прям mm -hmm. я э, каждый день ложилась с ощущением, что ну все, сегодня умру вот, и все, как бы, знакомые сейчас шутки над этим шутят уже, потому что это правда, прям было очень смешно, вот, и каждый раз я была в ощущении того, что вот-вот я умру, и, соответственно, я вообще не видела никакого смысла э, что-либо делать на будущее, ну, типа, зачем вообще тут что-то придумывать, если ты вот завтра умрешь, соответственно, появилось ощущение живи здесь сейчас, э, делай, там, «Делай быстро умри молодым», типа того. Mm -hmm. а, ну, и это тоже была, скажем, такая ну, крайность, да? прям в крайность в другую я впала. И, соответственно, я начала прям наслаждаться вот моментом, что типа вот если... Сейчас вот, ну вот прям не могу, не знаю, там, хочется мне потусить и напиться, то я себе в этом не откажу, и пофигу, что завтра там к 7 утра на пары, да. Вот, то есть я вот каким-то таким чувством стала жить, ну и было бесконечное ощущение того, что просто смерть прям дышит мне в ухо. Угу, вот. угу. Что любой шаг мой может быть последним.
0: Как раз-то вы подошли э, к вопросу о симптоматике, да, то есть ты сказал, что там у тебя психосоматика во все началась, панические атаки да. и так далее. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что за симптомы были, как, как, какие проявления вообще были вот?
1: а, Ну, в самом начале мы, конечно, даже не подразумевали, что это могут быть, что это вообще называется панические атаки, потому что я обращалась только к неврологам тогда, mm -hmm. да, вот. Но я, то есть а у меня, получается, был страх смерти жуткий. Он, mm -hmm. он и сейчас есть, он ну, никуда не ушел, просто как бы насколько ярко это проявляется, да, то есть я боялась вообще смерти, и я думаю, что ну все, там, любое покалывание в моем теле, да, которое я не знаю, там, например, я не знаю, я знаю, что у меня там межреберная невралгия, да. Я не буду на это обращать внимание. А если вдруг закололо что, что я вот даже не могу знать, откуда это все, я, я умираю, все, то есть прям а -а -а. я умру, все это мои последние пять минут. На этом фоне, конечно, там и поднималось и давление, и пульс шкалил, но тогда еще не знала, о том, что это панические атаки. А -а -а. Вот, я просто с этим жила, закрывая на это глаза. То есть как бы мы как-то это переж... ну как-то я там, не знаю, сбавляла давление таблетками, еще что-то. Это очень портило качество жизни, качество учебы. Вот. Но тогда я просто не обращала на это внимания. И как мне все говорили, что, мол, ну что ты так загоняешься, ну, что ты так волнуешься. Вот это самое частое mm -hmm. было. Mm -hmm. вот.
0: а, а как вообще относились родные и близкие вот к твоим вот этим состояниям?
1: Ну, конечно, первое время, да, вот опять же, первые два года э, прям очень четко у меня есть разделение, потому что как только вот, значит, там смерть отца, я ушла во все тяжкие, прошло два года, я угомонилась, у меня какая-то размеренность наступила, да, там, и совсем по-другому я жить начала, поэтому вот в первые два года, конечно, я ничего не понимала, я вообще в каком-то омуте жила таком, поэтому, мне кажется, это никто не замечал, Но плюс им еще и маме было тяжело, и мы, в общем, обе находились в таком каком-то непонятном состоянии, у кого давление скакнет, у кого что, mm -hmm. и она была очень открытая тогда, и, соответственно, мы, ну, просто еще все, ну, думали, что просто мы еще не до конца это все пережили. Вот так вот как угу. скажем, что это все еще очень свежо, нужно больше времени. Вот. но когда а, началось все очень серьезно, да, то есть я прям, ну, была, в общем, такая ситуация, что я маме говорила, что «Мам, мне плохо, мам, мне плохо». Вот, она как-то... И все вокруг, все вокруг, когда я всем рассказывала, вот этот вот год, да, то есть когда я стала жить спокойнее, прислушиваться к себе, я четко стала замечать, что что-то не то, что вообще несчастно, что мне хочется умереть. Вот весь этот год мне все кругом говорили, что мол, да ты просто загоняешься, да ты просто загоняешься, ну, умер отец. Ну, уже три года прошло. Ну, мол, прими уже, успокойся. Живи дальше. Вот так вот. Мама ну не обращала на это внимания. Просто пыталась меня поддержать, обнять, там, дать какой-то любви. Но потом, конечно, ее все это стало очень сильно доставать. И она стала видеть в том, в, во мне папу, потому что, как оказалось, у папы было много проявлений такой симптоматики. Да, то есть, за, ну, скажу так, что у меня отец был тоже психически нездоров. У меня определенно есть генетическая предрасположенность к депрессиям. Вот. Угу. А мама просто опускала руки и говорила, мол, господи, я уже одного такого вот, да, выходила там, 20 лет с ним прожила, и теперь еще ты на мою голову свалилась. Она отказывалась это принимать. И конечный ток тяжелый был, это когда я просто в один момент, а мне было настолько плохо, потому что я раньше отказывалась от суицида, э ну, ради семьи. Я понимала, что они не переживут. И я для мамы главный помощник. Как она без меня? Но мне уже стало настолько плохо, что мне было вообще плевать, что с ними будет. Мне было главное, чтобы у меня это все закончилось. И я больше не чувствовала всего этого. И я пришла просто как-то к маме в комнату и сказала, «Мам, я тебе хочу сказать, что если... Ну, я не в силах что-либо сделать. Я не знаю, как найти психолога или еще что-то. У меня настолько паршиво, что я хочу себя убить. И если ты в ближайшее время что-то с этим не сделаешь, ты найдешь меня мертвый. Ну, в ответ я, конечно, получила не такое, что дочь с тобой, наверное, что-то не так, пойдем к врачу, в ответ я получила крики и оры, что я просто наглая, эгоистично думаю только о себе и не ценю жизнь, mm -hmm. и раз я так хочу сдохнуть, то тогда собирай свои шмотки, уходи из дома, и я буду просто знать, что ты ушла, и... Знаешь, делай с тобой, что хочешь, только не дома, чтобы твои твоя сестра и два брата не пострадали, вот. Но и ночь была тяжелая, конечно, после этого разговора, мне снили жуткие сны, как меня отец забирает с собой, и вот это все, и, конечно, я проснулась с ощущением того, спасибо, что жива, я расплакалась, попросила прощения у мамы, но и она, видимо, как-то пересмотрела, да, все-таки, конечно, в голове у себя, и она меня отправила к психологу, вот, и буквально в апреле 19 -го года я первый раз попала к психологу, угу. Вот. И э, я пошла к психологу, на в тот момент, когда у меня был самый лучший день, мне кажется, в жизни, я себя чувствовала такой счастливой, я вообще не понимала, типа, ты что, дурочка, к какому психологу ты сейчас едешь? И я приехала абсолютно с позитивными эмоциями, рассказала о том, как я хочу умереть uh -huh. периодически. Вот. Ну и психолог посмотрел на меня и сразу же сказала, дорогая, иди -ты к этой психотерапевту. Мы с тобой, конечно, будем заниматься, но, кажется, без медикаментов тут не справиться. Uh -huh. И так через неделю я оказалась у э, психотерапевта. И еще забегая вперед, хочу сказать, что в этот момент так получилось, что мой молодой человек меня бросил буквально на месяц. Да? Сейчас все хорошо, конечно, uh -huh. но ему было тяжело, потому что по стечению обстоятельств Первая девушка у него тоже была психически не вот. И я вот вторая такая попадаюсь, и он просто думает, господи, я это не выдержу. Вот. Он не хотел находиться рядом со мной и разделять тяготы моих проблем, uh -huh. и тогда бы вообще просто все накатило так, и просто никто меня не понимал, никто меня не поддерживал, кроме разве что мамы, которая всегда все равно проявляла тепло, да, что я рядом, я тебя люблю, как бы это тоже важно, вот, и я начала принимать препараты,
2: uh
1: -huh. вот, и все, и моя жизнь стала лучше. Uh -huh. Uh -huh.
0: Да, у меня два вопроса в связи с этим. Первое, все-таки ты упомянула, что были какие-то определенные ментальные расстройства, да, у твоих родных и близких, да, то есть вот да. у отца, сказал. у отца есть какой-то официальный, там, если можешь об этом, конечно, говорить?
1: Нет, официального диагноза нету, потому что он, в общем, его было не заставить пойти. Вот. Mm -hmm. Но я как бы уже становясь взрослой, вспоминая какие-то моменты, да, я понимала, что чувствовал мой папа. И я э, чувствую, что он, скорее всего, чувствовал подобное, только в 300 раз хуже. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому я думаю, что у него была психопатия по поводу того, что как он относился к другим людям, и абсолютно не умел сочувствовать, разделять эмоции. Да. То есть mm -hmm. для него это было чуждо. Там. И, конечно, он был в глубочайшей депрессии я не, не знаю, как бы, с чем это было связано, да, но просто последний год, последние, там, несколько месяцев его жизни, я помню, и человек два года не выходил из дома, во-первых, да, он... Э ну, проблемы были с личным делом, с фирмой. Он, ну, кризис все разрушилось. Он сидел в основном дома с, там, с сестрой, братьями. Да, то есть с нами сидел, выполнял. Ну, они поменялись ролями. Мама работала, он как бы сидел дома. Угу. А вот, соответственно, он вообще не выходил из дома. У него был сбитый режим, то есть он жил ночью, спал днем. Он очень много курил, по две пачки в день, очень много пил чая, слушал музыку в ванне. То есть в ванне он мог проводить прям очень много времени, там по 4 часа прям сидеть в ванне, в своих мыслях, с сигаретой, с чаем, с музыкой. И, и то есть последние там, полгода уже, наверное, у него сломалась симка, телефон, и он даже не выходил ни с кем на связь. То есть он ни с кем не общался и не желал этого. Да. У него единственное общение это была наша семья и там друг по переписке, да, детская дружба. И все. То есть э, И я прям помню эту картину, как он сидит и смотрит в окно, пустым взглядом, то есть я бы сказала, что человек просто морально был мертв изнутри там за год, наверное, до mm -hmm. своей смерти. И как бы я думаю, что у него была такая депрессия, которая прям ну реально убила его просто. Это mm -hmm. вот уже сейчас как бы, глядя на все эти стороны, я думаю, что было что-то вроде того. Mm -hmm. Вот.
0: Так, следующий вопрос, который мне хочется тебе задать, это по поводу диагноза. Да? Вот угу. э, невротическая депрессия. Ты сказала, что пошла сейчас к психологу, но это такой стандартный путь. Потом, угу. естественно, когда психолог видит, что нужно тут уже чуть-чуть подкрепить медикаментами, э, продолжается психотерапия, допустим, да, или работать с психологом, угу. э, и уже там медикаменты прописывает психиатр, да?
1: Во, Ну да, в таком случае хочу сказать, что я так предполагаю, что я у психиатра, да, ну, нахожусь угу. на подключении, потому что а, у него просто личный кабинет свой, да, а. то есть Uh -huh. как бы частный врач, частный. Uh -huh. и, и он а, психотерапевт-нарколог. То есть я не uh -huh. думаю, что наркологом может быть не врач. Ну, вот.
0: Да, нарколог, да, конечно же.
1: Вот, конечно. Да, и в таком случае я как бы, да, я как бы... То есть поэтому, поэтому мне приходится отдельно посещать и как бы психиатра, да, сейчас тогда так назовем, uh -huh. и психолога. У меня это как бы вот раздельно, я это как бы отдельно хожу, это uh -huh. разные
0: люди. Uh -huh. Да-да, совершенно верно. То есть, психотерапию проходишь у психолога, а с психиатром работаешь конкретно фармподдержкой и фармтерапия. Да-да. Вот. Тоже для наших слушателей уточню, да, для кого, может быть, кто еще только собирается пойти к какому-либо специалисту, это всегда так делается. Не имеет, мы не имеем права брать одновременно и в психотерапию, и в фармподдержку одного и того же клиента или пациента. То есть, это всегда два разных специалиста. Вот У нас так принято по этическому кодексу. Вот. То есть, допустим, если я работаю с человеком психотерапией, ну, допустим, если бы я выписывал лекарства, да, я все равно бы отправил к другому специалисту по поводу uh -huh. фармоподдержки. То есть, мы не имеем права одновременно лечить и лекарствами, и психотерапией. Uh -huh. вот. Вот. А, скажи, пожалуйста, вот по поводу диагноза невротической депрессии. Как вообще к этому пришли? Я почему спрашиваю? Потому что депрессии более 200 видов. Uh -huh. До чертовой матери депрессии на самом деле. Вот. И конкретно поставить разновидность даже депрессии, это очень бывает затруднительно, да? потому что они могут быть похожи симптоматикой, они могут перекрывать друг друга, они могут быть в комплексе других расстройств. Ну и так далее. Там mm -hmm. много очень, очень вещей. Например, рекуррентную депрессию очень часто ставят при биполярном фиктивном расстройстве. То есть, mm -hmm. не видят вот этих маний, сам клиент о них не рассказывает, и в результате ставит человеку рекуррентную депрессию и лечит от нее. Хотя на самом деле у человека, оказывается, гипомании были. Вот. Mm -hmm. И диагноз ставится неправильно. Вот скажи, пожалуйста, как, как, каким был твой путь вот в, в плане невротической депрессии? Удалось mm -hmm. ли сразу диагноз поставить, либо к нему пришли через какое-то время?
1: Uh -huh. Ну, я скажу так, что, во-первых, конечно, невроз сам, да, вот как, ну, можно так сказать, да, невротическое такое расстройство uh -huh. личности, да, конкретно. Вот, это было замечено еще психологом, и потом как бы я немножечко в этом во всем разобралась. А конкретно, когда я пришла к психотерапевту, я пришла с мамой, хоть и мне было там 19 лет, было ужасно страшно. Вот. я очень рада, что я обратилась к частному врачу. Да, мы uh -huh. будем забывать о том, что у нас все еще как бы, ну, если ты обращаешься в государственное учреждение, то это, конечно, такие, такое клеймо на тебя, не дай бог, еще положит в психиатрическую больницу. Uh -huh. вот. это страшно. Вот, мы сразу же выбрали частного специалиста а, и пошли. И в принципе для меня это было первое посещение это было ужасно, потому что меня тут и парень бросил, и тут вот в моей депрессии все вместе, и просто не хочу жить. И мы приходим, и он а, начинает ну, как бы, на первом сеансе просто прям меня из эмоций в эмоции. Как бы. А из того, что я человек открытый, я буквально все говорю. То есть угу. я вот прям какой-то малейший симптомчик я лучше о нем скажу. Я никогда ничего не утаю. Из-за этого было, наверное, очень просто мне поставить диагноз. Конечно, сразу же, как только я пришла, да, это была депрессия. Прям, ну вот просто классическую угу. депрессию поставили. Вот. Почему я так говорю? Потому что все-таки сейчас с течением моего лечения, да. Как бы, скажем так, немножечко диагноз меняется, потому что сейчас, уже спустя три года лечения, я, конечно, не имею классическую депрессию уже точно. Uh -huh. вот, я испытываю всего того, что испытывала, и мне ее просто нельзя уже поставить. Вот. То есть, первым диагнозом было это промоклассическая депрессия. Мне прописали трициклические антидепрессанты, мне прописали э, транквилизаторы грандокси я начала их классно принимать. Угу. Мне было очень хорошо первый месяц. Вот. А, и мне, в принципе, сказали... То есть я тогда сразу скажу, я ничего не понимала, ни в чем не разбиралась. И мне толком ничего не говорили. Почему? Потому что врач видел, в каком я состоянии. Что угу. там вообще лишний раз о чем-то заикнуться – это не дай бог, у меня там начнется надумывание, вот это все, это еще хуже будет. Mm -hmm. Соответственно, он а, сказал маме, что не все, не все так страшно, не переживайте, ее не нужно класть в психиатрическую больницу, мы полечимся. А, и я изначально не очень поняла его, то есть мы думали, что мы обойдемся курсом, ну, вот, Мы прошли курс, и я прекрасно забыла о нем, что типа, ой, ну все, я тут таблеточки попила, и все супер, там mm -hmm. буквально пару месяцев да, это прошло. Но, но психолога я продолжала посещать, и, конечно, я стала чувствовать возвращение этих состояний всех, и что все не так просто. Но я решила не обращаться ко врачу, то есть я так пропала. И мне психолог как бы так немножко сказал о том, что вот мы с тобой уже как бы проходим там полгода терапию, ну как бы более такой, но в жесткой форме, смотри и пробуй уже сама справляться со своими трудностями, то есть при какой-то малейшей проблеме не беги к врачам, попробуй свои силы. Угу. И как так получилось. И вот в этот момент прям я переезжаю вдруг Другой город, где я учусь, да, то есть я училась в Дзержинске, переезжаю в Нижний Новгород, uh -huh. а, и съезжаю с молодым человеком. Мы четверокурсники э, в университете, живем там на какие-то стипендии, 25 тысяч рублей, и, в общем, все в целом просто. Я отделяюсь от семьи своей.
2: Угу.
1: Я сама того не понимая, какой это был, для меня это был стресс, потому что мама, мы с ней были как одна личность вообще очень долгое время, да. Вот, я не могла без нее существовать, пока она без меня и проходит месяц, как я отдельно живу. И э, я еду из Дзержинска в Нижний, да, буквально 40 минут езды. Вот. И, значит, случается паническая атака уже 100%. Я это поняла. Мне об этом сказали врачи, когда на середине дороги просто все, я умираю. Ну, mm -hmm. в общем, все. Там и сердце, и все. И я прям... Ну, я сейчас умру. Страх смерти был такой, что это ужас какой-то. Меня прям там на бочню ДПС останавливают, вызывают мне скорую, приезжает скорая. Я думаю, я думаю, все, мол, это часы моей жизни. Приезжает скорая, говорит, что это ВСД, ну как обычно, ну, как всегда, да, да. Атаку. да, да, путают с ВСД. Угу. Вот. Э, ну и в принципе я вот так вот э, такая, блин, капец, надо там лечиться. Я начала бегать по терапевтам, то есть вот по бесплатной поликлинике, пытаться как-то купировать свои симптомы, абсолютно не задумываясь о первопричине. Я, ну вот вообще правда, в голову не приходила. Угу. И потом э, начинается какой-то поток неприятных мелочей, событий, э, которые просто прям подбивают. И опять триггер. Я очень люблю животных, у меня их, их много. И у меня была крыса буквально два месяца, да, то есть было животное у меня жило, и оно заболевает, я трачу все деньги, которые могу на ее лечение, и она умирает у меня на глазах, то есть прям вот опять в вагоне умирает живое существо, а так как я биолог, да, я, скажем угу. так, вообще у меня нет градации человек-животное, я всех люблю одинаково, угу. вот. Я не могу помочь этому существу никак, я просто, это тоже там, мы были на связи с ветеринаром, я говорю, все, он лежит тряпкой, что делать, они говорят, вкалывайте срочно этот препарат, и все против нас, ампула не открывается, все, и просто вот последний вздох, да, буквально, все. Опять этот снова триггер, и тут накрыло такой волной, что это вообще был какой-то кошмар. Это была бескончаемая тревожность. Я просто не могла, я вообще не могла ничего делать. То есть я не могла не выйти из дома, я не могла не встать с кровати, как я просто... Несколько дней, неделю, я не ходила в университет, ничего. Я сидела на кровати и боялась смерти. Mm -hmm. Просто страх смерти был колоссальный. И постоянные панические атаки. Просто скорая ко мне только так ездила. Вот. И как бы потом... Эм... Я поняла, что кажется так жить нельзя. То есть я пыталась функционировать, я думала, что это... Я не знаю, что я тогда думала, что -то это пройдет, что это ерунда. Вот, я также ходила в университет, еще там и подрабатывала, ставила танцы, постановки. У меня все хорошо в жизни. Я прекрасно себя чувствую, прихожу домой. И просто щелчок, и все, паническая атака, там пульс 160, я чуть ли не падаю в оморок, uh -huh. меня просто там там чем мог, может скоро меня успокоить, да. И в какой-то такой момент я понимаю, что я просто, правда, мне нужно в Дзержинск поехать. А у меня так сложилось, что у меня психотерапевт, в Дзерж... психиатр в Дзержинске, uh -huh. потому что я там uh -huh. раньше жила, и как бы я его не хочу уже менять вот я даже туда не могу просто к нему доехать я не могу у меня страх уже поездок теперь. Mm -hmm. вот, и я обращаюсь в первую там частную клинику какую только вообще можно, которая работает в субботу, прихожу на прием прям чисто к психиатру, она смотрит ну и говорит девушка сейчас осень к слову сейчас осень. А у вас снова проявление всей ваших проблем. Она как бы мне ставит снова, тогда она мне поставила невроз с депрессивными эпизодами, да, mm -hmm. то есть такой диагноз, да, так его назвала. Mm -hmm. И она мне прописывает а, уже другие антидепрессанты, это был сертралин. Mm -hmm. Я его пропиваю, и мне с него только хуже, в общем-то, потому что у меня mm. и так в одном месте есть, а тут еще у меня немножечко активности добавили. Тревогу поднял, вообще... короче говоря, да? да? вообще. А потом uh -huh. я говорю, дайте мне что-нибудь, чтобы я спала, чтобы мне было хорошо. Она прописывает мне аторакс, и после первого приема, первой таблетки аторакса я ловлю апноэ, по бочку uh -huh. и в общем атарак с ней не подходит и после этого как э, проходит неделя немножечко все равно я от антидепрессантов ну как бы ловлю немножечко тот эффект который нужен да uh -huh. я отправляюсь э, к своему психотерапевту там спустя месяц, да, уже прием сиртролина, и говорю, вот, представляете, такое случилось. Он сказал, ну, слушай, ты дура, мол, типа, ты че вообще? Надо сразу же звонить, писать, все, и неважно, как со мной связываться, вот, давай решим, что ты либо ко мне хочешь, либо кому-то другому, потому что лечение должно быть четко, угу. вот, и в тот момент все, я понимаю, что я лечусь серьезно, я уже в такие прикольчики не играю, мы э, пробуем тот препарат, который я пила, и он мне уже не подходит на этот момент. И mm -hmm. мы, значит, переходим на нормализующие антидепрессанты. Сейчас принимаю пароксетин вот уже два года mm -hmm. стабильно. Вот. И, значит, в тот момент я еще... Я не знаю, может быть, это... Какой-то урок жизни был. Я на пустом месте попадаю в больницу прям подряд. Там связано было с кишечником. Потом тоже был связан с, с отравлением. Но на самом деле, опять же, я не попала бы в больницу, если бы не а, вот это вот моя тревожная, да, такое отношение к моим симптомам, mm -hmm. вот к этому, к этому У меня была диагностическая операция, Тогда я не понимала, что еще, что если я один день не принимаю там, антидепрессант, то это плохо, что вообще-то они имеют накопительный эффект, mm -hmm, и что mm -hmm. нельзя прерывать цикл, что как только пару дней я прерываю цикл, то я попадаю снова в ту же яму. И так я игралась где-то полгода, потому что я просто не понимала. То есть ну, были такие глупые ошибки, я правда была плохим пациентом, глупые ошибки, что типа аля, я просто не доехала взять рецепт. И там пять дней я не пью, у меня mm -hmm. там нет времени взять рецепт, а потом я снова падаю в огромную яму депрессивную, вот. Но сейчас я уже знаю, что это так работает, так не поступаю. Mm -hmm. вот. Ну и, соответственно, очень важный момент про больницу, потому что на фоне страха больницы, страха смерти, все это тогда так накрыло, было никакой поддержки. Я лежала одна, мне было очень плохо. Я ловила такие э, соматические расстройства, по-другому это никак не назвать, что у меня просто в один вечер э, поднялась температура и... Э, Судорого свело весь организм, то есть mm -hmm. я не могла раскрыть челюсть, чтобы разговаривать, у меня просто сжались зубы, у меня все тело ходило судорогами какими-то, тут вообще вся семашка съехала, ну там в 9 часов все сбежали с врачей, mm -hmm. они знали, что со мной делать, и в тот момент мне назначили карбомазепим еще. Mm -hmm. Вот, то есть я временно, находясь в больнице, принимала еще карбомазепим. Но еще помимо карбомазепима у меня все равно случились панические атаки, потому что я не могла не ни спать ничего в больнице. И меня в итоге наглухо в ночи, когда я просыпалась с этими вот давлениями, с этим страхом, меня родители, ой, врачи меня, а еще и феназепамом. Ага, Entonces, да. вот я хочу сказать что настолько я не столько был да то есть не столько все равно работает диагноз надо мной сколько работает моя голова тогда работала потому что э, стоило появиться какому-то чувству, как я это максимально развивала сразу же. Сейчас mm -hmm. паническую атаку я могу просто остановить вздохом. То есть я чувствую, что что-то начинается такая, так, это паническая атака, давай не надо, и все. Она Ее нет, mm -hmm. просто не, не получается. А там просто доходило до такого, что да, я просто одновременно принимала парокситин, карбумазепим и еще и феназепам, чтобы просто спать и
2: функционировать
0: спокойно угу, вот. угу. Какое, да, хочу заметить Истощение было То есть, да, вот этот срыв, истощение Все ресурсы нервной системы уже закончились да, И вот началось все вот это То, что ты рассказываешь да, да, да. Удивительно, знаешь, удивительно Сейчас вот особенно мы живем в нелегкие времена немножко так это отступлю Uh -huh. нелегкие ковидные времена, и ковид очень сильно ударяет по высшим отделам нервной деятельности, да, то есть uh -huh. по мозгу ударяет, по периферической нервной системе и так далее. Сейчас очень очень сильно Вернее, очень массово да, Люди встречаются с такими расстройствами ну, Про которые раньше считали Что это все ерунда, ты выдумываешь там Ничего у тебя нет и так далее То есть, mm -hmm. у людей, у которых никогда Не было проблем с ментальным расстройством Встречаются с тревожными расстройствами С депрессиями и так далее То есть, на своей шкуре И на самом деле ко мне часто с вопросами тоже обращаются, там, ну, какие-то консультации, еще что-то, ну, помимо моих, моей терапии. Вот. И mm -hmm. вот и часто тоже замечаю такое, что люди не верят, они не понимают, что психика у нас на такое способна. Способна настолько ломать организм, настолько, вот как ты говоришь, даже в судорогах, когда сковывать, когда все уже невозможно, даже, даже челюсть сковывает. И, или, например, у людей там начинается жжение, то есть жжет все тело, или бывают всякие покалывания, онемения. То есть, были случаи, когда у меня вот в терапии был клиент у которого полтела тела парализовало просто, просто не имело он ничего не чувствовал mm -hmm. вот там естественно сразу страх инсульта вот этого всего естественно сделали мРТ никакого инсульта нет то есть все нормально то есть это чисто все невротическое то есть мозг может над нами ну как бы он дает тем самым понять что все что-то в жизни происходит не то раз ты не прислушаешься к себе то я вот так тебе покажу это болью очень сильной болью yeah. вот, чтобы ты услышал наконец что-то не так
1: да, да. Вот. И вот. хочется сказать то, что этот опыт мне дал понять, что ну, наша нервная система — это такая же система, как и любая другая. Да, да. Очень часто встречается у меня такое мнение, когда я об этом рассказываю. Я да, тоже лежал в больнице с девушкой, и я ей все это рассказываю, и она просто не понимала. То есть у нее были такие симптомы, что как бы врачи говорили «У вас все хорошо, все хорошо, все хорошо». Вот. она говорит «Да как хорошо, если вот так?» Я говорю ну, ты понимаешь, вот говорю просто, ну, послушай, у меня есть опыт, обратись к психотерапевту, к психиатру, она говорит, да ты что, глупая, у меня все нормально, это все ерунда, это все шарлатаны, психологи, это mm -hmm. шарлатаны, это все не существует. Я говорю, ну, в смысле, у тебя у тебя гастрит? Она говорит, да. Я говорю, ты идешь к гастроэнтерологу? Она говорит, да. Я угу. говорю, ну, это все то же самое, как бы, так же нервная система может болеть, и нужно обратиться к нужному врачу, вот. Но все-таки все равно многие люди еще это не принимают.
0: Угу. Мне знаешь, почему так кажется? Я вот немножко так свое видение чуть-чуть позволю себе сказать. Угу. Мне так кажется, что почему-то, вот, я не знаю, как в других странах, но у нас конкретно, я с российской в основном аудиторией работаю, даже если за рубежом люди да. приходит на терапию. Вот. В основном, кажется, мне, я так вижу, людям кажется, что нервная система – это что-то такое эфемерное. Знаешь, да. это, это, это вот не какой-то реальный орган, а как будто вот угу. нервы, нервы и нервная система, это как, это как будто состояние, это как
1: будто какое-то настроение,
0: да. но это как а душа, будто не орган.
1: Типа, да. Да, да, да. Типа да. душа, душа, вот, вот это ну, все, душа, да, да
0: что-то такое. То есть э, э, нет представления, мне кажется, у многих, что нервы – это реально как сосуды, которые пронизывают все наше тело, все органы, да. кожу, вообще все. Это целая, да. целая система такая. Да, очень похожа... Ну вот, например, есть вегетативная нервная система. Она почему так называется вегетативная? Потому что она похожа на растение, как будто, как будто yeah, ветки yeah. растений пронизывают весь наш организм. И они ведь есть, потому что когда ты локоть ударяешь об стол, допустим, это же как раз болит нерв, да? То есть ты да, нерв, нерв ударяешь. Вот. И, и почему-то людям кажется, что нервы – это что-то такое, чего не существует, это нереальные органы, это просто вот какое-то состояние.
1: <связывая> да, <связывая> ну, да, потому что, опять же, когда плохо именно психически, у нас как бы есть ощущение, что как будто бы болит душа, да? Мы по-другому <связывая> не можем это описать. <связывая> а <связывая> уже когда... А, дает о себе знать э, психосоматика. Люди идут лечить э, симптом, а не причину. То есть я не знаю, ну да. как бы там. У меня из-за того, что вот умер отец от сердечных проблем, у меня, конечно, ну в основном кололо в сердце, давило mm -hmm. в груди. 500 раз кардиограмму мне сделали, и все, говорят, у вас все замечательно. Я им не верила, конечно, сейчас уже поверила. Mm -hmm. Вот. И то есть как бы я вот, ну, как бы вот была уверена, что да у меня проблемы с сердцем. И вот люди идут лечить сердце. Они даже не могут представить, а ну как бы уж так грубо может быть скажу, что врачи тоже все равно разные, разные компетенции, особенно в зависимости от клиники или государственной, или частной. Не все тоже могут могут в этом увидеть такое и отправить да. человека к психотерапевту или к психиатру.
0: Да, к сожалению, ты абсолютно права. Сейчас пока у нас с этим проблема. То есть врачей, специалистов общей практики там и, и так далее, да, терапевтов в том числе, к сожалению, вот это психпросвещение и просвещение в области психиатрии и так далее. Но чтобы хотя бы они понимали, что видели перед собой, да, что человек пришел, да. у него, скорее всего, не соматическая проблема, у него а, психологическая или психическая проблема. То есть нужно да, 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 сразу отсылать, да? А вот, вот с этим пока все плохо. Вот прям да, ужасно. Тоже. Прям ужасно. Как
1: будто бы сами врачи э, не верят тоже в это.
0: Ну да, да, да. Ну потому что учат другому немножко, да, все-таки. Да. Разный профиль, разный профиль. И даже коллеги-неврологи, я с уважением отношусь ко всем коллегам, вот. Но все-таки я хочу сказать, друзья, когда у вас, вот вы сталкиваетесь, чувствуете с какими-то вот ментальными проблемами, да, все-таки этим занимаемся мы, этим занимаются психологи, психотерапевты и психиатры. То есть невролог, это немножко не та спецификация. Социальность. Да, невролог может быть переквалифицирован и там, отучиться тоже на, ну, как бы, тоже на эту область, но все-таки неврологи занимаются больше немножко другим. Занимаются они больше периферической нервной системы, нежели психическим, э, психическим здоровьем. Все-таки для этого есть психиатры, для этого есть психотерапевты, там, психологи и так далее. Вот. Ну, грубо угу. говоря, это как, есть, э, это как есть хирург и, и стоматолог. Да? То есть вот, вроде бы оба работают с зубами. То есть есть вот зубной да. хирург, допустим, да, вот. да? Но стоматолог увидит что-то еще, и помимо зубов, да, он увидит, он может там осмотреть полость рта, он может заметить там, что что-то не то происходит со слизистой, что-то происходит там, ну, вот так, с челюстью, с зубами и так далее. А хирург, он увидит, что не так там с прикусом что не так допустим с какой зуб надо удалить что не так там с да. этим суставом допустим ну и так далее то есть вроде область одна и та же а специализация совершенно разная то есть вот. А, скажи, пожалуйста, вот, а как себя, как себя проявляет депрессия? Вот на что похожа конкретно депрессия?
1: А, депрессия для меня похожа на глубокую апатию, на отсутствие желания жить, то есть и отсутствие радости. Тебя ничего не радует вообще, вот, ну, вообще, то есть ничего не радует. Как? Что бы ты ни сделал, казалось бы, тебе это хотелось, mm -hmm. ты сделал, mm -hmm. чтобы получить радость, ну, как бы это сиюминутное. Стабильного э, ощущения счастья нет никакого вообще. То есть ты прям чувствуешь себя несчастным, и боль внутри, вот в области груди где-то, mm -hmm. а от этой курстоты от этого всего, она такая разрывающая, что просто вот хочется ее вырвать, хочется убежать. Я не знаю, прям это вообще хочется сделать что-то с собой уже, чтобы это закончилось. И, конечно, первый выход на ум приходит, это суицид угу. в таких случаях. Вот. Для меня это вот депрессия, это вот это...
0: Дорогие слушатели, если вам нравится этот подкаст и вы хотите поддержать выпуск новых интересных интервью, то вы можете стать патронами и спонсорами этого проекта. Все контакты и реквизиты указаны в описании эпизода. Вот ты говорил про суицид. Я понимаю, это такая нелегкая тема, да, но, мне кажется, для слушателей будет очень интересно все-таки узнать, да? потому что многие говорят, ну, это там, опять же, ерундой страдаешь какой-то и так далее, да. Вот, все-таки в какие моменты приходят. Ну, вот, естественно, это твой личный опыт, конечно же, да, субъективный, но все равно интересно услышать. В какие моменты происходили, приходили вот эти мысли о суициде? Как они вообще приходят? На что это похоже тоже? да вот как это
1: ну я скажу так что э, у меня они э, б, я бы назвала три разновидности которые я испытывала угу. первое это когда абсолютно я ничего не знала в самом начале когда, ну, например, это было чаще всего, конечно, вечером и ночью, угу. когда э, суета вся заканчивается. То есть я приехала из университета, сделала все дела. То есть, да, вот это вот шелуха, которой ты пытаешься себе забить голову, забить время, да, чтобы у тебя просто не было времени чувствовать, ощущать, думать вообще абсолютно, да. Угу. Когда это стихает, и ты просто остаешься наедине с собой, да, там, не знаю, умываешься делаешь какие-то свои там личные дела в одиночестве, да, то есть вот наедине с собой, то приходит огромнейшая пустота и боль, которую невозможно выносить, и единственный вариант — это хочется просто наложить на себя руки. Это хочется сделать помимо того, что ты не видишь вообще никакого смысла в той каждодневной рутине суете, которой ты делаешь, как будто бы ты живешь на своей жизни абсолютно, как будто бы ты это делаешь, потому что надо, потому что это заставляет делать кто-то другой. Опять же, это мой личный опыт, потому mm -hmm. что будь кто-то другой на моем месте, возможно, он бы просто взял и перестал это делать. Но я всегда чувствовала э, вот это надо. То есть я не позволяла этим состоянием взять верх над своей жизнью. Я э, знала, что я хочу закончить университет, и как бы мне не было плохо, я не дам этому состоянию просто там пропускать пары, не приходить на экзамены. Я... Нет, короче. Я прям брала себя в руки очень жестко. Вот. Ну, это, скажем так, <кхм> один из, я считаю, линий, почему я вообще стала выбираться. Получается, я сама себе давала какую-то руку помощи в этот момент, какую-то, я не знаю там жордочку, да, хрупку я давала себе, объясняя это чем-то, потому что э, если бы у меня вот не было такого мышления, то я бы просто бы легла на кровать и абсолютно бы не вставала. И, конечно, в конце концов действительно покончила с собой, либо просто умерла, как бы депрессия бы до канала. Вот, я себе не позволяла, да, и как бы я, как скажу, у меня есть такое видение. Если ты себя относишь абсолютно там, к нездоровым больным на голову и считаешь, что это твоя жизнь, то все, считай, можно ложиться в психиатрическую больницу, ставить на себя крест и постоянно принимать препараты и, в принципе, оттуда не выходить. Но если ты хочешь жить... Да? Если ты хочешь жить и привести свою жизнь в порядок, и жить счастливо, то у меня есть такое восприятие, что я себя... Я, во-первых, не считаю, что это я такая. Я четко знаю, что я сейчас болею. Угу. Болею депрессией. И когда я вылечусь, да, возможно, на это уйдет еще 5 лет, а может быть, 3 года, да, я буду здорова и счастлива. То есть это не я и не моя жизнь. Это нет, это просто болезнь, от которой я вылечусь. И вот это вот состояние и тягость к нормальным людям, да, психически здоровым, к обычной нормальной жизни мне помогла, ну, как бы совсем не скатиться и не пойти на, вот этом, на поводу этого чувства суицида. Вот, а второе чувство это когда э, у меня были навязчивые мысли. У меня они, правда, такие были, когда все было очень нестабильно, вот именно в этот период, когда слишком я очень много надумывала, и там психика сдавала совсем. Я просто просыпалась. Да, У меня был такой случай очень страшный. Я помню, как сейчас-то было 9 января 2020 года. Я должна была идти на экзамен. И мы, как всегда, готовились к экзамену всю ночь с молодым человеком и легли поспать буквально на полтора часа. Так вот, через полтора часа я проснулась от жуткой тревоги и от того, что просто в голове как будто бы говорят голоса, которые говорят надо умереть, надо умереть, но мы больше не можем так жить, мы не можем это терпеть, надо умереть, надо умереть, выкинись из окна, выкинись из окна, выкинись из окна. И это mm -hmm. было настолько страшно и навязчиво, что просто меня трясло, у я разбудила молодого человека, говорю, сейчас все, вот, держи меня, держи. И значит, он меня прям держал, правда, он меня насильно держал. Я там потом позвонила днем психотерапевту, сказала, все кошмар. Он мне сказал, как себя вести, как что делать. Но при этом я себя успокоила. А у меня Я там вспомнила песню из холодного сердца, я вспомнила все, что меня вытаскивало в такие моменты, и пошла на экзамен. Вот. А я все равно пошла на экзамен, и как бы были у меня такие моменты, и они иногда случаются сейчас, когда как будто бы вот просто какая-то тревога меня одолевает, и как будто бы в голове что-то начинает прям говорить, о, Господи, мы не можем все это терпеть, выбросить прям сейчас. То есть просто суицид — это как выход всегда, самый легкий выход, просто вот Выйдя из окна, да, но mm. я живу на третьем этаже, так что у меня не получится все равно, вот. И, наверное, третий вариант, это из-за моей частой привычки думать о смерти, да, как о легком выходе, вот, я там, не знаю, устала, например, работала, еще что-то делала, да, я прихожу домой и такая, все, не могу, вот бы сдохнуть то есть, да, вот, mm -hmm. у себя в голове это четко у меня градируется, но вот, конечно, людям, которые живут со мной, и близко общаются, они думают, господи, Ален, ты когда уже перестанешь желать смерти? Я говорю, да все, успокойтесь, я уже ее, правда, не желаю, потому что mm -hmm. на самом деле я, опять же, из-за своего опыта, я знаю, насколько жизнь хрупкая, mm -hmm. вот, и мне не хочется умирать совсем. Я очень люблю жизнь, я очень боюсь смерти. Но вот самое смешное, такой парадокс из-за того, что... Я понимаю, что я все равно когда-то умру, а мое вот это невротическое расстройство берет верх из-за того, из того, что я не могу это контролировать. Меня это очень страшит, что я не знаю этого момента. Мне очень страшно, когда это случится. Мне кажется, что я смогу это проконтролировать только тогда, когда я буду знать, когда я умру. Соответственно, суетит – это тоже единственный вариант, да, то есть проконтролировать свою смерть. Умереть не когда там судьба решит или организм, а умереть тогда, когда я решу, типа, вот, вот так вот. Я mm -hmm. я всегда осознаю и понимаю, конечно, это хорошо. И поэтому я, ну, разбираюсь с этими проблемами.
0: Ты знаешь, что это удивительно, правда, удивительный опыт, действительно, у своя уникальная история. Мне просто сейчас, я слушаю тебя, и мне что приходит в голову, мне часто в практике приходится сталкиваться с тем, что на терапии мы работаем со страхом смерти. Зачастую страх смерти, вообще же страх смерти, он лежит в основе любого страха. Если так копнуть, да, то есть страх там собаки, допустим. Почему ты понимаешь, да, собака да. укусит, может быть, у нее бешенство, и я умру там, допустим, да, там, или еще что-то. Там страх пауков, ну, понятно тоже, там, мало ли что укусит, яд какой-то, еще что-то, вот. Страх там темноты, ну, кто там в этой темноте, вдруг там по башке дадут еще что-то. Ну, то есть да. всегда в основе любого страха лежит страх смерти. И вот эм, со страхом смерти все равно приходится работать, и ты знаешь что вот такая метафора сразу всплывает если потому что ну, в практике тоже сталкивался с этим, что прикольно было бы контролировать вот этот момент да? знать да. знать когда вот. а я всегда так представляю момент я говорю, ну, давай пофантазируем просто так интересно вот. представляешь ты будешь знать конкретный день когда, когда это случится. Вот как это для тебя будет? То есть это будет, это, разве не перестанет тебя пугать, когда ты будешь понимать, что этот день все ближе? Ты же знаешь, какой это день?
1: Ну, да. Нет, конечно, это будет также пугать, потому что это будет также пугать абсолютно, и даже еще хуже, я М -м -м -м. думаю. А вот просто я не могу принять смерть как факт после того, что я увидела, меня она раздражает. Также <связь> мы с психологом поняли, что одна из причин <связь> была, почему я не могу принять себя, <связь> это потому что я не бессмертна. да, То есть как <связь> бы я уже не вхожу в один параметр свой. Да, я... <связь> <связь> то есть бывают времена, когда жизнь идет, все хорошо, что я абсолютно не задумываюсь об этой смерти, я, кажется, ее вообще приняла, и все хорошо, когда-то умру, но сейчас-то я делаю все для того, чтобы быть счастливой, и я счастлива, и я делаю, что мне нравится, но в какой-то момент это очень сильно накрывает все равно, угу. и меня просто раздражает сам факт, типа вот ты вообще же не можешь ничего с этим сделать, ты сто процентов умрешь, ты превратишься в космическую пыль, и вообще, и никто не знает, что с тобой там дальше будет, да, будет, не будет, рай, ад, или мы просто умираем, да и все, и, и меня это, конечно, очень раздражает, потому что, да, мне нужно все контролировать, мне нужно знать. Если я уж ну, как бы соглашаюсь с тем, что я умру, то давайте скажите, что там будет вообще? Как мне... <свят> мне жить так, как будто бы каждый день последний, потому что там ничего дальше не будет, и вообще без разницы, да? Или уж правда меня за мои поступки там начнут судить, и надо что-то делать, чтобы в этот рай попасть, да? То есть, короче, вот э, эта тема, она, можно бесконечно о ней говорить, вот, учитывая, что я и биолог, да, и я когда-то была верующей, в целом я сейчас агностик, угу. вот, потому что научные мои знания все-таки не дают мне 100% верить. Вот. А можно говорить об этом бесконечно, и как бы мы говорим, вот, да, у меня партнер есть такой, с которым можно обязательно во всем этом поговорить, обсудить все эти темы, перетереть, да, и это, конечно, бесконечно, и просто когда встречается снова это ощущение... Нужно, нужно объяснять себе, нужно, я не знаю, находить, наверное, какие-то смыслы, да, как бы объяснять себе жизнь, вот. Но у меня появилось такое объяснение в ходе терапии, вот. Опять же скажу, что я никогда не была счастлива до момента, пока я впервые не испытала счастье после приема таблеток и терапии. Mm -hmm. И я была в шоке, что было блин, это же счастье, тебе просто классно, вот. И после этого я всегда стремилась быть в этом чувстве. То есть я искала, я, то есть как бы, я до сих пор нахожусь в поиске того, чтобы избавиться от вот этой апатии да, и находиться в гармонии с собой. Угу. И поэтому как бы, я очень много читаю и литературы, и психотерапии, и психиатр. И никогда не сойду с этого пути. Это самое главное, чем я горжусь за эти 23 года. Вот. И мне, получается, насильно психолог менял мышление от этого жертвенного Uh -huh. где можно только страдать и в состоянии то, что если ты хочешь быть счастливым, то для этого нужно что-то делать. И когда ты будешь делать вот что ты хочешь, что ты будешь счастлив. И я поняла, что как бы смысла жизни нет великого, его не надо искать. А смысл жизни в том, чтобы прожить эту жизнь счастливой так, как ты хочешь. Uh -huh. И это для меня прям все уже истина такая, не сломленная абсолютно по сей день. И поэтому я делаю все для того, чтобы быть счастливой каждый день. Да, чтобы э, я не гонюсь за временем, я не переживаю, что мне там 23 года, а я вот еще не, не работаю нормально и не нашла там какое-то свое дело мечты. Я в поиске его, да, любимого дела своего. Угу. Потому что э, люди, когда спешат, да, гонятся, они абсолютно не могут остановиться, выдохнуть и посмотреть по сторонам и ощутить это счастье, какая у них прекрасная жизнь. Я абсолютно живу неторопливо, прислушиваясь себя сейчас. И могу сказать, что мой день сейчас каждый счастливый. И мне ну, не грустно будет, если я завтра умру, хотя, например последний день, который я прожила, я просто провалялась в кровати с любимым человеком, за сериалами, там, uh -huh. с кошками, я не была суперпродуктивной. Это не важно, ведь в этот день я хотела провести его именно так. Uh -huh. Я хотела это делать. Вот. И я чувствовала себя счастливой. И как бы это не важно, ведь все заслуги, квартиры, машины и все прочее мы не унесем с собой туда. Yeah, yeah. Не важно, что там будет. Вот, важно именно ощущение, процесс. Вот. И вот это для меня такая стала истина, которой я сейчас иду по жизни. Да, вот. Опять же скажу, я нахожусь в активном поиске любимого дела. да, То есть я прям человек, который пока не найдет свое, не успокоится. Пока я не избавлюсь от этой депрессии, мой психиатр от меня не избавится. Пока я не найду то, что я люблю и чем я люблю заниматься, я не отстану. Я очень много всего перепробовала в плане профессии к своим 23 годам. Угу. Вот. И многие люди на меня смотрят и думают, что я вообще инфантильная дурочка, потому что, мол, типа пенсия, медицинское страхование, налоги, все дела. Ты вообще об этом не думаешь. И детей рожать, и декреты. Я mm -hmm. такая, Господи, а Как кстати, всегда, да. Mm -hmm. Да. И а, так получилось, что а, от, тем, что я так открыто говорю обо всем об этом, о чем я сейчас сказала на этом подкасте, да, mm -hmm. и вот продолжаю говорить, я очень вдохновляю людей. Я очень много людей а, спасла. Mm -hmm. да, как бы Я в силу своих знаний каких-то сказала, что, мол, типа, эй, что-то не в порядке, обратись к психотерапевту, к психиатру. Человек пошел, и правда. А, началась работа, и человек мне говорит спасибо. А одну свою близкую подругу я вытащила насильно из суицида просто и от, из mm -hmm. этих панических да, в силу своих знаний. И как бы как ни странно, да, мне мой психиатр говорит, чтобы быть нормально, избавляйся от психически нездоровых людей. Но сейчас у меня вокруг только психически нездоровые люди, потому что как только они начинают общаться со мной и видят мою эту открытость, да, вот этот вот поиск, то, как об этом я говорю. Не знаю, может, я так вдохновляюще говорю, что они начинают задумываться об этом. А нет ли это у меня? А, офигеть, в тебе столько сил жить, как ты хочешь, как бы, да, не задумываться там, и э, меня как бы даже деньги не вдохновляют, то есть я даже больше скажу, да, там, я сейчас, я сейчас живу не так богато, как я бы хотела, да, угу. но для меня это в последнюю очередь, потому что в первую очередь я хочу вот найти свое дело и пройти вот этот свой собственный путь, а потом уже, думаю, как вознаграждение, mm -hmm. деньги обязательно появятся. И то есть в этом тоже есть большая сила того, что мне не нужны крутые квартиры, машины, да, mm -hmm. если мне все равно это не приносит счастья. Yeah. И люди смотрят на меня и говорят, «Офигеть, блин, слушай» наверное, надо тоже так же. И они начинают понимать, что они живут э, просто для кого-то, для чего-то, делают что-то не для себя, и вообще они не хотят этого. И как будто бы вот я их вдохновляю на то, чтобы об этом задуматься. И это еще больше придает силы. Э, не оставлять э, говорить об этом обо всем открыто, говорить позитивно. Да, для слушателей хочу сказать, что все, о чем я говорю, это уже не вызывает у меня никаких триггеров, потому что я Многие вещи сейчас пережила, и я умею а, справляться с паническими атаками, умею справляться с тревожностью, своими собственными силами, своими практиками. Да. Угу. Вот. Я очень много знаю литературы, знаю, как устроена наша нервная система сейчас и как все это работает. Да. И поэтому как бы я очень легко могу уже понять какой-то симптом, и у меня поэтому нет такой паники, что, а, все, умираю, надо бежать. Нет, uh -huh. я себя понимаю и как бы, ну, как бы контролирую это, работаю с этим. И поэтому людям, которые, возможно, пока что ну как бы не подкреплены знаниями, да, а я могу как-то вот просто в разговоре, да, немножечко как-то раскрыть какую-то завесу, что-то объяснить, а учитывая, что да, у меня биологическое образование, я поэтому понимаю, о чем я говорю, все равно, uh -huh. вот. А, и, да, они обращаются к психотерапевту. Это не шутка, что мой психотерапевт говорит, Ален, спасибо тебе большое за такую работу, мы уже как-то так общаемся хорошо, да, как бы он говорит ты такой особенный пациент для меня, ты, я вижу, как за эти три года ты выросла, ты стала личностью, взрослой уже девушкой, женщиной, да? угу. вот как ты с этим справляешься, и ты ищешь, ты, в общем, не останавливаешься на то, чтобы вот преодолеть все это, пре, пре, перебороть, и у таких, как ты, обязательно все получается и все будет хорошо ну и конечно спасибо за такой поток клиентов он мне говорит потому что скоро у тебя что придется на процент брать вот
0: Да, это, конечно, это, это очень здорово, что есть сила, есть такая мотивация, да, разбираться в этом всем, и э, когда ты это рассказываешь, немножечко, немножечко это напоминает одну историю мне, вот, свою собственную историю, вот, я однажды прошел через свой ад, да, так скажем, каждый переживает свой ад, вот, у меня тоже были сильнейшие панические атаки депрессивные состояния, то есть я значит, такой тоже депрессия, вот, и было очень плохо, безумно, и телесные это все боли тоже симптоматика и прочее. Тоже также начинал свой путь с того, что я ничего не знал, я не понимал, что со мной и так далее. Вот. Хотя в тот момент уже я занимался психологией, но пока не психотерапией, не клинической психологией на тот момент. Uh -huh. Вот И тоже прошел этот путь, такой достаточно очень тяжелый. И опускались руки, и ревел, и были всякие мысли уже, потому что было очень тяжело, безумная тревога. Это длилось годами, то есть это было да, достаточно... Да. да. Вот. вот, это сложно, да, и э, все равно как-то, знаешь, э, я черт ее знает, как, как находились силы продолжать дальше разбираться, копаться, мониторить, узнавать, э, двигаться дальше и дальше и дальше, и в результате вот через э, много лет я сейчас здесь, где я, где я работаю, да, в чем я работаю, то есть уже как-то стараюсь сейчас э, разбираться, разбирать судьбы, да, и такие же вещи с другими людьми, с моими любимыми клиентами, пациентами. Вот, и как-то стараться помогать им с этим. Да? Ну и вот иногда с вот какими-то проектами заниматься.
1: Да, это очень потрясающий проект. Я увидела, я думала, что сначала, Спасибо. что это какое то прикол, то есть я так сразу такое бывает, как бы mm -hmm. не знаю, может какая-то глупая реклама, какой-то спам просто, ну чтобы подписаться, да, mm -hmm. а потом как mm -hmm. бы я написала и да и все это серьезно, я вообще я как бы я просто почувствовала, что я три года шла ко всему к этому ради mm -hmm. этого момента, чтобы так публично об этом рассказать, но наверное силы берутся оттуда, что все равно видишь, что не безрезультатно все это, и есть какие-то сдвиги, и есть улучшения, и ты да. просто как будто бы сам себе говоришь, типа, я уже не имею права бросить этот путь, mm -hmm. этот опыт, потому что вдруг мы вот на грани э, ферического открытия, когда еще шаг, и вообще наша жизнь изменится полностью. Mm -hmm. И, конечно, хочу сказать о том, что я сейчас так очень позитивно обо всем рассказывала, да, вот, но я хочу сказать, что все равно, конечно, у меня происходят такие моменты, когда я чувствую эту депрессию, я чувствую все эти проблемы, да, все эти особенности, они дают о себе знать, то, как я переживаю какие-то моменты, то, как я вообще переживаю какие-то контакты с людьми, вот это вот все. И иногда просто я начинаю рыдать, и как бы просто рыдать в подушку и плакать. И я говорю себе, ну, у меня есть всегда поддержка, да, как бы я сейчас живу в, в своей семье личной, где меня поддерживают, со мной рядом всегда в такой момент. То есть, как бы это вообще uh -huh. потрясающе. И как бы в такие моменты меня обнимают, поддерживают, и я говорю, ну все, ну, ну я больше не могу. Ну, ну за что? За что мне это? А почему я не могу быть просто обычным человеком, да? Причем э, я хочу сказать, что <къем> зачастую э, такие психические расстройства проявляются именно у людей, у которых довольно-таки хорошо развитый интеллект, да, да. да у творческих профессий, ну, собственно, которые я являюсь, особенно там, если вот накидались проблемы в жизни, то это все прямо, это такой букет, который, угу. ну, вот так вот тебя подбивает. И я себя не принимаю. В какой-то момент мне психиатр мой сказал, что ну, как болен. Бы, ты сама по себе такой человек, который, в принципе, предрасположен к таким состояниям, да, более пессимистичным, депрессивным. И даже если мы с тобой выйдем в ремиссию, которую я очень стремительно а, иду, да, mm -hmm. как бы сейчас, мы выйдем в эту ремиссию, то если что-то вдруг случится, да, какое-то вдруг тяжелое событие, то, поверь, это все может снова прийти, но ты уже будешь знать, что делать, куда да. прийти mm -hmm. и так далее. Вот. И это с тобой ну, на всю жизнь на самом деле. Mm -hmm. И mm -hmm. от этого никуда уже не деться. И мне, конечно, в такой момент очень грустно, потому что ну... А... Я все, обманываю себя тем, что это болезнь. Я с ней на пару лет. Вот-вот я от нее избавлюсь навсегда, да? Как бы кто знает, может быть. Но в целом э, я понимаю, что я просто вот такой человек, очень чувствительный, да? Как есть понятие высокочувствительных людей, mm -hmm. это вот туда, туда, что я чувствую вибрации этой жизни совсем иначе этого мира. И, ну. Грустно, грустно от этого очень сильно. Есть очень много плюсов определенно, да. Но плюсы ты эти можешь прочувствовать только, если ты находишь единомышленников, да, mm -hmm. людей, которые видят этот мир так же. А в ином случае ты чувствуешь себя просто ненормальным, белой бароной каким-то там, к которым говорят, что ты постоянно просто загоняешься и зачем вообще об этом думать, да. И я, правда, искренне завидую тем людям, которые просто каждый день ходят на работу, mm -hmm. которые видят счастье только в рождении детей и семьи mm -hmm. своей, которые просто не задумываются. Я бы сказала, что они живут обычную жизнь, они ходят каждый день на работу, yeah, yeah. ездят на 9 мая на шашлыки, выпивают, танцуют, кайфуют. И все. И они так счастливы. А я так не могу. Я просто так не могу. Я другой человек. И я правда очень завидую. Я бы хотела бы просто вечером прийти с работы э, и сесть перед телевизором, посмотреть э, какую-то передачу и совсем не задумываться о том, что со мной будет через 30 лет. Ведь я знаю, что будет через 30 лет, а мои дети вырастут, да, у меня mm -hmm. будет пенсия я бы так хотела так жить, но я же так жить не могу. И приходится вот это вот наказание, которое ну, вполне себе наказание, превращать в достояние свое. Иначе можно ну, суицидаться.
0: Ну да. да.
2: Я бы так сказала.
0: Да, вот. да. Иногда на самом деле я поделюсь, что Иногда действительно думаешь, вот прийти, как ты сказал картину, да прийти домой, просто вот развалиться там округ телеканала и не думать, не думать, ни о чем не, ни, 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 ничего, ни о чем, ничего там не, не о жизни, о смерти, о вообще, почему так все происходит, почему так происходило, что дальше будет. То есть просто вот это все убрать и жить спокойной жизнью среднестатистического человека.
1: Да, прислушиваться к своим чувствам, эмоциям, разбираться в этом во всем, да, это очень хочется. Причем я хочу сказать, что у меня был такой период, когда вот буквально год назад начался год, как я в абсолютно свободном плавании, да, mm -hmm. то есть я закончила университет, поняла, что это не моя профессия, но в итоге все равно дала шанс поработать, я работала полгода гистологом, цитологом mm -hmm. в ветеринарной лаборатории и вот в государственном учреждении. И это была именно та самая жизнь. Мы еще работали вместе с моим молодым человеком, так как мы одногруппники. Mm -hmm. вот. И наша жизнь была... Я, в общем, в какой-то момент я мне было так плохо, что я не могла уже себя поддерживать тем, что мне помогут таблетки. То есть каждый день был похож на то, что было месяц назад. И просто сил не было. А еще от того, что ты делаешь то, что не любишь, и от тебя требовалось делать какую-то ерунду, тебя просто морально, эмоционально это высасывает, это не наполняет. И я просто приходила домой, готовила, мыла посуду, стирала, ложилась спать 8 часов 9, мне не хватало 12 часов, чтобы выспаться. И вообще для того, чтобы поспать хоть как-то, я начала выпивать. То есть, как бы мне а, мой а, психотерапевт, да, как бы я вот так сказала, что, мол, ну, а как мне совсем, что ли, не пить вот mm -hmm. теперь, да, и на таблетку, он мне сказал, что если вдруг какое-то важное событие. Ну, день рождения у тебя, да, Новый год. но там, а, не пей вот таблетку в этот день, выпей mm -hmm. там бокальчик вина. Но, опять же, я говорю, да, это все очень важно обсуждать именно со своим лечащим врачом. Ни в коем случае такие приколы нельзя делать да, просто да, так, конечно. да. Вот. И я, ну как бы иногда как раз-таки, там, может быть, раз в полгода я позволяла себе, да, вот так вот бокальчик вина пропустить. Но тут было так плохо, что я просто не могла уснуть, пока я не выпью там 0,5 пива, да, бутылочку. Mm -hmm. И я так рассчитала себе опять нервную систему. Вот я, да, я говорю, плохой пациент. То есть я реально три дня а, пила антидепрессанты, а четыре дня пила после работы, uh -huh. пива, Вот, чтобы уснуть и чтобы как-то себя хорошо чувствовать. И, соответственно, я опять упала и закопала себя в такую яму, что когда я пришла к своему психиатру, он посмотрел на меня и сказал, вижу, что все очень хреново. Ты прям сплошная чернота на uh -huh. крыльях ночи. А скажи честно, ты пьешь таблетки? Я говорю, ну так, Ален, скажи честно. Mm -hmm. Я говорю, вот так, он такой, все, ты хочешь выйти в ремиссию, ты хочешь от этого избавиться. Я говорю, вообще так хочу, мне все так достал, он так, тогда, давай серьезно к этому отнесемся. И вот уже как бы год получается практически, я к этому серьезно отношусь, ни денечек, ни глоточек, ничего, не mm -hmm. вот. выбираюсь из этого.
0: Как сейчас? Как себя сейчас чувствуешь? То есть от чего удалось избавиться? Что еще осталось, может быть, да? Ну то есть я уже услышал, что да, бывают откаты. Это на самом деле так. Я всем слушателям хочу сказать, что практически при любом состоянии нужно готовиться к тому, что рецидивы будут. То есть будут откаты, и притом, не важно, какое-то какое там расстройство или там какой диагноз, да, неважно. То есть не будет все прям ровно, гладко. То есть, все равно будут когда-то какие-то откаты и серьезные откаты. Почему? Все очень просто. Потому что наша нервная система, психика она как маятник. да. То есть, вот она качнулась очень сильно в одну сторону. И потом она все равно вернется со временем. Да? Наша задача какая? Стабилизировать этот маятник. Но перед тем, как он стабилизируется и встанет ровно в одном положении, он все равно еще несколько раз будет туда-сюда качаться. То есть будут улучшение, ухудшения, улучшение, ухудшение. Но со временем эти амплитуды маятника, да, они будут все уменьшаться и уменьшаться. То есть вот к этому все равно надо быть готовым. Вот скажи, пожалуйста, у тебя вот, что еще осталось, что сохранилось, от чего, от чего уже удалось избавиться, то есть где уже полегче гораздо?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что очень важно именно самому человеку работать над своим мышлением, да, потому что опять же, у меня сейчас происходит так интересно. Моя нервная система давно играется. То есть в момент, когда я живу идеальной своей жизнью, могу вообще не придраться. Да? То есть из того, что я сейчас, скажем так, кочевник, да, я периодически куда-то, чего-то нахожу, какую-то работу и пробую. Да? Угу. Вот сейчас, например, я с менеджер и организатор концертов. Угу. Вот. И по, как только в тот момент все идеально, то есть я э, сейчас веду очень ак активную жизнь, я и занимаюсь спортом, спортзале, я хожу к психологу и к психиатру, и занимаюсь английским, и вроде занимаюсь делом, которое мне интересно, да, правда, и я строю какие-то планы, я развиваюсь определенно, и в семье у меня все хорошо, все. Сразу же в этот момент, когда я чувствую себя а тотально счастлива казалось бы, лучше вообще некуда, у меня начинается тревожность. Начинается тревожность, и страх смерти, mm. и как будто бы просто из подсознания лезет что-то вроде... В смысле, ты не страдаешь? Ты не страдаешь? А ну, давай пострадаем. Угу. Мы с тобой 20 лет привыкли страдать, и ты сейчас не страдаешь? Ты счастлива? То есть а, буквально нервная система начинает давать физические проявления этого. Причем, когда у меня апатия, да, то есть сейчас э, тоже бывает такое, что у меня апатия, угу. у меня нет никаких психосоматических проявлений в этот момент.
2: Угу. Потому
1: что, ну, Нервная система, мозг думает, что ну, она в нормальном состоянии, в котором всегда жила. Она несчастна в принципе, ничего не хочется ей. Все, я спокоен. Типа, мы ее привели в нужное счастье. Ой, в нужное состояние. Вот. И вот это, конечно, очень напрягает, да, то есть вот такие маятники минимальные происходят, когда жизнь э, такая средненькая, да, то есть, в принципе, я и не вот что идеально счастливая, но и нет такой апатии, скажем так, просто нормально живу, вот. как сейчас у меня сцена, то, конечно, нету проявления ни тревоги, ни панических отходов, а так ничего такого нету. от чего удалось избавить Четко. Ну, во-первых, я записывала свой состояние в какой-то момент. Я себе вешала прям буклеты такие, чтобы наглядно видеть то, что бывает очень плохо, и я описывала, каково это очень плохо для меня, да, я прям расписывала все, что я чувствую в этот момент, и э, когда я чувствовала себя счастливой, я тоже это описывала, у меня это висит на стене, yeah. вот, и в конце 21 -го года э, я смогла сжечь листок о том, как мне было плохо, потому что я этого сейчас не чувствую, то есть я чувствовала безысходность, я чувствовала пустоту. Я буквально описала это как, что я нахожусь э, на днище. То есть днище – это э, вот есть дно обычного моего падения, когда мне плохо mm. да, эмоционально, а это еще глубже. То есть mm. я вообще на такое днище упала. да. Вот У меня была безысходность. Э, Абсолютно не хватало э, желания на действие, не хватало вообще, то есть э, буквально вот сиюминутное желание в этот вечер э, что-то начать делать, все, завтра его уже не будет никак, апатия была ужаснейшая, да, и вот это чувство несчастья, эти панические атаки, эта тревожность, вот сейчас э, я зажгу этот листок, потому что за два года я, собственно, избавилась от всего, от этого. Сейчас вообще не чувствую безысходности никакой. То есть вообще нету такого, чтобы вот я реально там села, да, и такая, ну все, мне нет смысла жизни. Нет, вообще нет такого. Я четко знаю, чего я хочу, в каком я направлении хочу двигаться. То есть я хочу... Это важно. Угу. Я хочу, и мое хочу, оно не пропадает. Не бывает сейчас такого, что я вообще ничего не хочу. Да? Хотя у меня, кстати, сейчас есть отличная возможность лежать на кровати и ничего не делать. И бывает иногда такое. Да? Я устаю, я правда могу денечек прям просто лежать. Вот. И я себе это позволяю. Но такого, что вот я не хочу вообще, полнейшая апатия тотальная у меня такого сейчас нет вообще. То есть я чувствую вкус жизни, вот этой жизни. И очень важно, что я начала делать, что я хочу. То есть все это привело, вообще весь этот мой опыт привел меня к тому, что если ты в этой жизни делаешь то, что ты не хочешь, то вообще зачем ты живешь? Делай только то, что ты хочешь, и все, наплевать на всех вокруг, и вообще, твоя жизнь. И из-за того, что я делаю то, что я хочу, то, соответственно, и это интересно, это радостно, это приятно. Я горжусь собой, да. Я что-то открываю для себя новое. И я безосуходности нет вообще никакой. То есть нет вот этой пустоты. Нет пустоты. Я полюбила себя за все за это время. Я научилась любить себя. И, соответственно, пустоты этой нету. То есть сейчас даже бывают такие моменты, когда мне не то, чтобы там кто-то не может дать поддержку, она мне не нужна уже просто. Uh -huh. То есть я могу сама справиться с какими-то своими ситуациями. Даже если накатила ночью тревожность, да. то есть опять же скажу, что тревожность и как бы... Попытки панических атак, они остаются. Тревожность, она прям правда чувствуется, да? особенно когда бывает что-то хорошее происходит, там, что я прям вообще в восторге. Mm -hmm. Это вообще сто процентов. Я разыгрываюсь так, что все, как бы тревожность обеспечена. Но панические атаки, они делают щетные попытки надо мной, только я чувствую подступление к своему сердечку, вот это состояние, как я на весь дом ору. Все, сейчас я, кажется, умру. Uh -huh. Потом делаю вдох, ко мне подходит мой парень и говорит, не умрешь. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, ну до этого же не умерла. Помнишь, сколько такого было? Я говорю, ой, слушай, ты прав, реально не умру. Вот и все. Это уже это уже входит в сатиру, в юмор. Mm -hmm. То есть сама я над этим, над всем, правда, уже смеюсь, и ну, мне это очень смешно. Mm -hmm. Вот. Э, Как-то так. И... То есть я даже не знаю, как это объяснить, что... Я сейчас живу, то есть до этого я существовала, я правда существовала, я абсолютно не чувствовала ни в жизни ничего вообще, а сейчас я прям живу, вот, и это потрясающе. Угу,
0: да. угу. Я хочу дополнить к твоим словам, да, по поводу, вот ты упомянула дно, да, вот это состояние на дне, днище, вот, у нас просто, я помню, когда я еще учился, мы рассуждали немножко на, на конференции, да, как, как понять, что с депрессией покончено, да, то есть, что с депрессия вылечена до конца. Вот если а, тебе кажется, что ты на дне, но снизу еще постучали как бы то значит, все-таки депрессия еще не до конца долечена. То есть тут надо что-то что делать. Если снизу все-таки еще стучит кто-то. Вот, поэтому что-то или кто-то. да Поэтому сразу как-то вспомнились эти слова. что тебе дало это состояние? Вот Как считаешь?
1: А, вообще, в, цел, в целом, все, что я пережила, как бы вот эта депрессия, апатия, да, да. моя?
2: Угу.
1: Ой, ну, оно мне открыло глаза на настоящую жизнь. Я вот хочу сказать, что было очень тяжело. Было вообще так ужасно. Я вообще хочу сказать, что я, наверное, осознанно, осознанно живу всего лишь три года. То есть я вообще живу на этом свете три года. Я Владимирова Алена. До этого это было существование моего тела, разума абсолютно в разном пространстве. Вот. И Конечно же, было очень тяжело, но я ни в один момент, ни, ни один момент своей жизни не изменила бы. То есть, если бы мне сказали, да, Алн, а вот там давай, вот вернись, да, там ты могла бы это сделать, это сделать, может быть, ты могла бы сделать что-то, чтобы твой отец не умер, да, я бы сказала: Нет, я не хочу ничего менять, я абсолютно благодарна этому пути. Да, я очень скучаю по папе, мне не хватает, потому что сейчас я понимаю, что он находился в таком же состоянии, в котором я была, как была я. Мне очень грустно, что ему никто не мог помочь. И вот, знаете, очень грустно, когда ты приходишь в семейный дом, да, в дом твоих родителей mm -hmm. и обращаешь внимание на книги да думаешь чтобы взять почитать вот есть маленькая такая буквально библиотека чтобы взять почитать и ты просто сталкиваешься с огромным количеством книг по психологии которые одну книг отца. И все эти книги как один называются «Как найти себя», «Как найти свое счастье», «Как найти свой путь». И ты понимаешь... И просто грустно от этого, что ну... Ему... Я полностью его понимаю. Ему никто не мог тогда помочь. Вот просто, да. Времена были еще не те. И... А я-то вообще была маленькой, конечно, не могла помочь. Вот. И... Ну, правда... Это очень грустно, что я его понимаю. И он, наверное, единственный человек, кто бы мог со мной сейчас поговорить об этом, обо всем, и понять процентов друг друга мы могли бы понять. Но сложилось, как сложилось, и, наверное, его, скажем так, жертва такая, да, и все, что это вот случилось, это жертва, которая дана была ради нас, ради своих детей, еще говорю, что моей сестре вот сейчас 15 лет, да, и она в сознательном возрасте тоже все это увидела, и она сейчас тоже находится в терапии, то есть это не, не прошло и для нее бесследно, угу. вот, она сейчас ходит к психологу, и уже как бы тоже речь идет о том, что нужно отправлять к пси психиатру ее, вот, я, конечно же, инициатор я этого всего, потому что маме очень трудно это все понять, все, что мы чувствуем, и мама пытается это списать на подростковое, но я говорю, нет. И я беру прям все в свои руки. То есть сестра ходит э, к, и лечится сейчас тоже благодаря моим толчкам, как бы, да, таким активным. Вот. И, наверное, вот эта вот э, смерть отца это была определенная какая-то жертва ради того, чтобы его дети прозрели он всегда об этом мечтал, чтобы мы жили не так, как жил он. И вот ну, это случилось. Это процентов так. Потому что у меня нет уже позиции жертвы, а у меня нету вот этого такого мышления, да, что у меня ничего не получится. И вот этого всего, вот вот, что есть у невротических людей тоже, я это преодолеваю. Вот. И это дает просто огромную силу огромную силу того, что я это преодолела. Я ничем в своей жизни так не, горжу, не горжусь, как э, этим... Э, своей терапии ничем не горжусь, потому что, наверное, я ничего еще и в своей жизни не доводила и не пыталась довести до конца, на самом деле, потому что чувствовала, что, ой, тут не мое, тут не мое. Я все, в принципе, бросала, да? Угу. Вот. А здесь прям я просто не могу остановиться сойти с этого пути. Я чувствую, как я прозрела, как я понимаю вкус жизни, чувствую жизнь. Я а, понимаю, что нельзя оставлять все на потом, на когда-то вообще, там, что будет когда-то хорошо. Хорошо не будет. Никогда, как только не сейчас. Сейчас это тот момент, в котором мы живем, не прошлое, не будущее. И я делаю все для того, чтобы быть счастливой здесь и сейчас, для того, чтобы вдохновлять людей. То есть э, для меня это очень ценно, и это еще больше подталкивает говорить об этом, обо всем, чтобы люди просто... Э, ну, прозревали и понимали, что надо жить, как ты хочешь, и бороться с какими-то своими проблемами, а не забивать на них. И как бы я сейчас даже сама, на взгляд, очень легко могу посмотреть и сказать, а, ну вот тут у тебя детские травмы, а вот тут у тебя это была паническая атака. И как бы наверное, я считаю, что у нас сейчас практически никто чуть ли не каждый второй человек в России точно имеет какие-то расстройства, да, вот, и поэтому об этом очень важно говорить. И это все дает мне силу и сейчас уже люди не смотрят на меня, так как типа больная какая-то, короче, mm -hmm. вот, ты с загонами. То, как я себя позиционирую. Я не позиционирую себя, как я страдаю, это все так ужасно. Нет, я это показываю, да, открыто, что это непросто. Но также я показываю, что я с этим справляюсь. И смотрите, что я в себе преодолела. И ведь самое главное – это преодоление собственных страхов. Никто нас в жизни не ограничивает так, как мы сами. Угу. И когда ты преодолеваешь собственные страхи, работаешь над собой, развиваешься, это просто круто, ты чувствуешь, что ты растешь. И я об этом, ну, как бы, вот, да, пытаюсь как-то это донести позитивно, да, как бы. И из-за того, что я уже хорошо подкреплена знаниями, опытом, да, когда я говорю, то есть очень часто, да, я вот просто говорю, я знакомлюсь с человеком, заходит какая-то речь, я говорю, я лечусь от депрессии уже три года. И в этот момент бывает такое, что ну, человек имеет свое мнение разное. И, пос и последнее мнение я услышала от, э, такое, что э, депрессия — это злость, обращенная
2: внутрь.
1: Угу. Вот. И как бы мне достаточно было просто рассказать свою историю кратко. Да, рассказать, через что я прошла, рассказать какие-то моменты, да, основы и особенности психики, психологии, нервной системы. И ну, человек больше уже не смел при мне сказать, обесценивая так все это. То есть у него, скорее всего, наверное, даже, ну, я не знаю, возможно, что-то в голове перешелкнуло. Да? Но то есть он уже понял, что... Такие слова – это обесценивание просто. Uh -huh. ну, серьезные проблемы.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ален, uh -huh. спасибо тебе большое да, uh, за всю это. За весь этот нелегкий опыт, конечно, нелегкий, но настолько интересный, настолько удивительный, настолько разнообразный. Да, это где есть все, вот абсолютно все. да, Где есть у нас и... Uh, и какие-то вещи, связанные там с, с тревогами, с переживаниями, с, со смертью, да, с жизнью, с отношениями. А с другой стороны это мотивация, это безумная тяга к жизни, это безумная тяга к пониманию, что вообще с тобой происходит, что происходит вообще, как это все работает. Это безумное стремление выбраться из этого, да, может быть, даже стать полезной для кого-то да, и не Нести это как-то все уже в массы. Естественно, огромный смелый шаг вообще об этом рассказать, потому что и хоть сейчас есть какая-то тенденция, что люди потихонечку начинают об этом говорить, но все равно это пока тяжело. Тяжело дается, и многие стесняются, многие не хотят. И вот я приглашаю на интервью, у меня много было, да, то есть многие записались, но многие и не стали да, то есть, mm -hmm. все-таки как-то подумали, испугались, учитывая, что все может быть абсолютно анонимно, да, то есть mm -hmm. это условие, то есть, все тут понятно. Но даже там, в этом формате, в аудиоформате, анонимно, под другими именами. То есть все равно не, не захотели бояться, испугались, бояться каких-то последствий от общества. То есть пока, к сожалению, да все сложно, но все равно тенденция уже вот к тому, что сдвинулась, да. сдвинулась с мертвой точки, и об этом уже можно говорить. Все равно хотя бы уже...
1: Это, это очень радует. За... Вот буквально я сама могу это три года эту тенденцию выследить, потому что а, буквально думаю, 2019 год да, uh -huh. это было еще редко. А вот сейчас прям три года, плюс, конечно, дала пандемия очень много, потому что uh -huh. на фоне, конечно, такого карантина Люди остались наедине сами с собой. И тут, конечно, повылазило наверняка у кого чего. И, да, стали об этом больше говорить. И вообще, в принципе, в связи с пандемией, немного как будто бы люди пересмотрели многие взгляды свои. И как-то, видимо, это тоже сыграло роль, стали говорить. Вот еще хочу сказать, что я, повторюсь, очень часто сталкиваюсь с обесцениванием, да, и мне неоднократно, то есть знакомые, у которых есть тоже какие-то расстройства, они говорят, удивительно, как ты, ну, как бы об этом говоришь, потому что это ведь так больно, когда ты э, сталкиваешься с обесцениванием, да. А я, собственно, вообще на себя это не принимаю. То есть, ну, мое дело как бы просто рассказать свою историю и если человек думает иначе и абсолютно это все как бы не принимает, то ну, это его выбор, это его какие-то тоже, может быть, проблемы, и никто не знает, что вообще, может быть, человека еще ждет в будущем, да? Может быть, эти слова все-таки как-то мои ему помогут. Угу. И по поводу, да, вот было такое еще мнение, мне сказано, что если ты об этом, обо всем так легко говоришь, то как это, мол, может быть так тяжело? Mm -hmm. Ну, как, как это можно так вот все это пережить, да, вот если все это так ужасно, а ты сейчас об этом рассказываешь, как сказку какую-то читаешь, да, приключенческую. Mm -hmm. Ну, а я отвечаю, что, ну, если ты э, что-то пережила, и ты с этим разобралась, да, у меня абсолютно нету, я не знаю, может быть, у меня там на, в душе моей она как-то там регенерируется, да, но я э, не чувствую э, боли по отношению к тому, что я уже пережила раньше. То есть э, вообще нету этой боли, да. То есть я сейчас спокойно говорю о смерти отца, всех этих депрессиях и вообще обо всем, что было со мной да, тяжелого, оно мне не несет э, никакой боли в данный момент, потому что я уже с этим разобралась, я уже это проработала, я уже от этого, можно сказать, избавилась, и это уже превратилось просто в воспоминания, как из другой жизни, угу. вот что-то вроде такого. Поэтому, конечно, я говорю об этом так просто и легко, хотя знаю, что для многих людей это, конечно, очень тяжело.
0: Алёна, что, что бы хотела а, пожелать или чем бы хотел поделиться с другими людьми, да, которые тоже столкнулись с определенными ментальными особенностями, а, с какими-то определенными состояниями, да, что бы сейчас вот хотела им сказать?
1: Я бы хотела бы им сказать, чтобы они ни в коем случае не чувствовали, что они какие-то не такие, что это их наказание. Я бы наоборот хотела бы сказать, что мы очень особенные, и, возможно, нам повезло чувствовать этот мир, иначе чувствовать его глубже, чем другим людям. И это определенно да, дар какой-то и данность и поэтому этим нужно гордиться этим обязательно нужно гордиться а несмотря на то какой бы тяжелый путь не был ты его идешь и преодолеваешь и этим тоже нужно гордиться никогда не нужно забывать о том что ты преодолел и что ты сделал да на момент своей жизни нужно помнить, что ты не один, что такие люди есть, и их очень много. Многие даже, может быть, об этом не говорят, но нас очень много. И в такой момент, может быть, это будет немножечко помогать чувствовать себя не таким одиноким. Да? Может быть, если ты не находишь этого в в своем окружении, да, вот у меня так получилось, что у меня хорошее окружение, я подобрала тех людей, которые понимают и знают, о чем я говорю. Но если такого нет, то это не зазорно, наверное, обратиться в какие-то анонимные группы помощи и поддержки, которые будут помогать. Потому что это очень важно, помимо врача, психолога, общаться еще с людьми, которые понимают себя, понимают ту боль, которую ты испытывал и которые проходят подобный опыт. Это очень важно общаться с такими людьми. Ты чувствуешь себя в такой момент не одиноким. Ну и также я бы хотела бы посоветовать э, читать очень много литературы. Пускай это будут даже паблики в Инстаграме с видео короткими от психологов, каких-то психотерапевтов, да. Но очень важно это, как говорит мой врач, знание — это сила. Потому что, когда ты владеешь информацией, ты можешь ей распоряжаться. Ведь все эти страхи, в основном, в начале нашего пути, они от незнания абсолютного, что с тобой происходит и вообще, что происходит. И есть все равно какое-то недоверие врачам, да, когда ты приходишь, и тебе другой человек говорит про то, что с тобой. Да. Вот. Хочется и самому немного понимать. Но для того, чтобы понимать, нужно читать много литературы. И, возможно, это какие-то книги по... Э там, нейропсихологии, да, конкретно по устройству нашего головного мозга, как он работает, чтобы понимать вообще, что происходит в твоем организме, а вот. Также я не помню, не помню, честно говоря, автора, который мне тоже помог, я буквально прочитала страницу страницу uh -huh. в просто в книжном магазине, да, книги, где поняла, что моя депрессия это скажем так, трудный, пережитый опыт, да, вот столкновение со смертью, и просто вот все пошло куда дальше, скажем так, начали ноги расти, депрессия начала крепчать во мне, и вот так вот это произошло, вот, и как бы это мне очень многое объяснило, что если... Ну, со мной такое произошло, да, конечно, это было от незнания. Нужно было сразу идти к психологу, психотерапевту. И вообще, если это слушают э, люди, да, у которых произошли какие-то тяжелые потрясения в жизни, э, не нужно с этим справляться одному. Э, обратитесь к специалисту, э, чтобы пережить это здесь и сейчас исправиться с этим раз и навсегда, чтобы это не дало корни дальше в тело. Особенно это касается, если э, дети да, там, от 10 лет э, до 10 лет как-то еще, вот, видимо, э, психика очень много как бы, ну, просто дает пробелы, да, мы забываем это. А вот с 10 лет начинают дети очень хорошо помнят такие трагические моменты, как смерть своих родителей. А в таком случае родителям нужно обязательно, конечно, отправить как минимум ребенка к психологу и не думать, что это что-то такое, какое-то ненормальное. Нет, это очень важно, чтобы ребенок а, уже в десятилетнем возрасте пережил это все правильно и с ним это проработали. Потому что когда он вырастет и начнет немного осознавать себя, это может дать большие проблемы огромный и привести к той же самой депрессии вновь. И тогда это будет еще сложнее да, вообще с этим разобраться. Ну и, конечно, ни в коем случае посоветую не заниматься самолечением. Да. А строго, если вы на медикаментозной терапии, строго все общаться со своим психиатром это очень важно потому что просто знаю людей которые прописали на два месяца антидепрессанты они их пропили и забыли или еще что-то вроде того или они начинают сами себе снижать дозу или увеличивать дозу это очень опасно и очень серьезно вы можете себя просто привести вы, вы можете сделать себе очень плохо и навредить себе намного сильнее Поэтому если вы входите в медикаментозную терапию, да, то это большая ответственность. И лучше лишний раз позвонить своему врачу и спросить а, о чем-то, да, например, вот у меня вот такой симптом, это как-то связано, да. Лучше говорить все симптомы открыто, не стесняться, потому что, по сути, это врач, он вас не будет никак судить, и не нужно его никак стесняться, да. Вот. Он только хочет вам помочь, а уж тем более, если вы платите ему деньги, то он определенно хочет сделать хороший результат и вылечить вас, потому что это будет его, как бы, как это сказать... Практики, да, это будет его случай, вот, и да, это очень серьезно, очень важно, поэтому нужно отнестись прям так, что быть всегда на связи, раз в месяц обязательно показывать свое лицо своему врачу, чтобы он точно был уверен в том, что с вами все в порядке, вот, ну, и опять же повторюсь, в тот момент, когда э, кажется, что ты не понимаешь, что с тобой происходит, просто набирай в гугле, прям набирай YouTube канал психологи и та проблема, которая тебя волнует, и смотри видео, или ищи это в книге, и получай знания об этом, потому что как только ты получишь знания о том, что тебя тревожит, если, например, ты не можешь сию минуту обратиться к психологу, да, то есть есть такие люди, у то находится только у психиатра на попечении, и, конечно, нет средств входить еще и к психологу, потому что это, конечно, затратно, вот, то тогда литература, каналы на ютубе, анонимная поддержка — это все, что может тебе обязательно помочь, потому что, когда ты знаешь, что с тобой происходит, то это совсем уже не страшно, ты знаешь, как с этим работать. Это очень важно. Вот. Наверное, это все, что я бы хотел сказать. Ну да, и все-таки надо гордиться собой, еще раз скажу. Мы особенные, мы классные, и просто да, нужно думать о том, что ты особенный, и никак себя не корить за то, что с тобой происходит. И любить, конечно, себя, и поддерживать.
0: <сосы> <сосы> Спасибо тебе огромное. Я немножко дополню к твоим замечательным словам две вещи, да, что надо всегда помнить, что ты не есть твой диагноз, да, то есть да. это прям нужно понимать, и этим проектом я хочу показать как раз, что да, есть диагноз, а есть я как личность, есть моя жизнь, есть мое мировоззрение, мироощущение, самовосприятие и прочие вещи, вот, и я могу справиться, даже живя с этим там, диагнозом, например, или какой-то ментальной особенностью, и все равно э, жить, как я хочу, делать, э, что я хочу, да, и э, быть личностью при этом. Даже учитывая, что там со мной живет депрессия, допустим, да, вот. И, может быть, настанет тот момент, да, когда я справлюсь с этой депрессией, она вообще уйдет из моей жизни, и все будет еще даже лучше, Вот. И второй, конечно, момент, это такая достаточно, мне нравится эта цитата, что нет ничего страшнее самого страха. Вот. Да. И, да, страх нас может напугать, свой собственный страх перед чем-то может нас напугать а, лучше, чем, а, а, чем какие-то внешние события, да, или внешние какие-то ситуации. Вот. Спасибо тебе большое, а, да. Я, я... бы я...
1: Вот, да, хотела дополнить, uh -huh. что, да, правда, не нужно себя самобичевать и путать да, свой диагноз с собой, потому что это очень легко сделать. Вот. Но когда ты это понимаешь, просто мне не раз говорил мой врач, это не ты, это твоя депрессия. Угу. И в такой момент жить намного проще. Ты понимаешь, что это просто твоя болезнь. Это не ты сам, и ты не такой плохой, не такой апатичный, депрессивный и ни на что не способный. Это просто сейчас ты болеешь. Вот. И, конечно, хочу огромную благодарность выразить вам, Артем, за этот проект. Я сейчас, вот, правда, у меня практически слезы на глазах от того, что я смогла поучаствовать в этом проекте. Для меня это большая честь, потому что... Я просто очень рада говорить о своем опыте и о том, что это кто-то услышит и, возможно, это кому-то поможет. Это потрясающий проект. И это вообще это тоже нужно как бы силы да, и ресурсы для того, чтобы такой проект создать. Вот. Пока что это первый такой в России проект, который я вообще видела да, и заметила. Так что я просто очень благодарна, что как бы я смогла стать частью этого проекта. И хочу пожелать э, только развития этому проекту, да, успеха и популяризации, вот. И сил, конечно же, вам э, в работе, э, конкретно в своей и в этом проекте. И вообще это просто потрясающе.
0: Спасибо, спасибо большое, очень приятно. Вот не часто услышишь э, такие теплые слова, вот, потому что критиковать у нас, так скажем, ну, больше любителей. Вот. так вот какие-то теплые слова услышать, да, ну, это, конечно, не Вот. Я надеюсь, что этот проект многим поможет. Я надеюсь, что у нас получится дальше как-то его развивать и да, не отложить куда-то на полку, да, и дальше, дальше, и дальше как-то нести это в массы. Надеюсь, какую-то пользу все равно хоть махонькую, хоть какую-то, да, он принесет. Вот. И тебе спасибо за участие. Вот. И от себя хочу пожелать тебе, конечно же, физического и психического здоровья, вот, чтобы все было чеки-пуки.
1: Угу. Вот.
0: Все. Вы слушали подкаст не совсем другие истории ментальных расстройств. В эфире звучала композиция замечательного нижегородского коллектива «Тони Карапетян Трио». Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.